0: Comic Pod
1: galera, começando mais um Comic-Pod. Esse é o de número 57, onde a gente vai continuar o nosso versus entre o Grant Morrison e o Jeff Jones. Temos aqui de novo a equipe do Grant Morrison, formada por Felipe Morselli.
2: Se vier no show do Rush, foi foda. Bruno, não. informação importante. Boa Boa noite. E o
1: Joaçue. Um. E a equipe do Jeff Jones também tá aqui presente, o Rod Reis. Opa, tô de volta. para detonar.
2: <risos> Parece um vovô <bobo> falando.
1: Vai
3: <risos> <risos> é, tá a boca do balão. <risos>
2: Ele chama é a esposa dele de broto.
4: Ó, oh,
3: vai ser super
2: Olha o hein?
4: Powers, cara. O Delfim. Olá, os sinos anunciam a minha chegada triunfal. <risos> e hoje falaram muito yeah. mal do Brian Morrison. <risos> pra vamos fazer com que o grado das boas vendas da Defender entre um ministro de Valor. E o Dio.
1: Beleza? E nos jurados a gente teve uma mudança de última hora. Eu, Vlad, continuo. Mas o Kajima foi afastado. Ele está na zona fantasma agora. O Kajima foi afastado por suspeitas de irregularidades e no seu lugar entrou o Luiz Alberto.
0: Bom dia pra vocês. Quero recontar em de voto. Vamos terminar
5: isso.
1: a gente continuar, deixa eu fazer uma rápida recapitulação aqui. Na primeira parte a gente teve o primeiro bloco, que foi o início de carreira, que quem venceu foi o Morrison. O segundo bloco foi Liga da Justiça contra a Sociedade da Justiça, que deu um empate. No terceiro bloco, Flash contra New X-Men, quem ganhou foi o Morrison. No quarto bloco foi Legião dos Três Mundos contra Sete Soldados da Vitória, quem ganhou foi o Jones. E no quinto bloco, Crise Infinita contra Desceu um 1 Milhão, que deu um empate. Então tá 2x1 um pro Morrison. Como deu empate, é, né? cara? Como desceu um
4: Descer 1 Milhão conseguir porque... Ah, me Explica isso. Essa eleição <risos> foi roubada. Começou.
1: Começou. Bom, eu
3: só queria fazer um comentário, que eu vi os comentários da primeira parte, e aí um, um cara falou que assim, ah, porque provavelmente eu tenho eu falado sobre o Morrison desconstruir os personagens, né? Então, é. só explicando, que quando eu falo isso, eu quero dizer que, por exemplo, no caso, a gente vai falar do super-homem. Ele meio que, que destrincha o personagem, ele desconstrói e reconstrói, assim, tipo, dando valor as coisas que deixam ele mais icônico, né? Então, é meio que que assim, desconstruir e reconstruir mas assim, no caso do Morrison é do jeito dele, né? ele dá a cara dele para pro resultado final dessa desconstrução e quando eu falo de construção também é assim, uma coisa que só quem, quem sabe muito do personagem consegue fazer uhum. Ou...
4: aproveitando essa retrospectiva seria bacana colocar talvez os, os comentários mais importantes da primeira parte já para gente poder botar na roda, afinal de
1: contas podemos deixar isso aqui mais interativo né? Vocês querem rebater os comentários? Fica à vontade. O Claro, vamos rebater então o comentário da namorada do Brunão.
2: Ah! <risos> Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos ouvintes que fizeram tantos downloads que esse programa bateu todos os recordes possíveis e até agora é o programa mais baixado do Come Não, o que, que
3: não é ter palavra. uma celebridade, né, participando, né? <risos> ah, obrigado, Rodrigo, eu não sabia, eu, eu,
5: eu sei que eu sou tão importante... Pô, Bom, cara. aqui, olha, olha só, gente O Rod S. Vilaca, que eu desconfio que seja o Rod Reis Eu
2: sabia, cara eu sabia.
5: Pois é, ele disse que o Jones tirou o Hal Jordan do quase anonimato E o tornou um dos mais relevantes e atuados personagens da DC Vendendo trocentos de mis, ganhando filme, mimimi E o Morrison fez o que mesmo? <risos> Bom, eu, eu diria pra não, ele ó, entrar na página eu, da eu... Wikipédia Que chama, tipo, bibliografia do Grant Morrison Porque não cabe na página do Grant Morrison O
3: Bruno, o Bruno. Primeiro... Bruno Primeiro, o Bruno coisa, não fui eu, não fui eu, mas vou defender e vou, e vou tentar explicar o que ele quis dizer Ele deve Caraca. ter comentado só no âmbito da DC, né? Tipo, na DC o que que, o que que ele fez, o Morrison fez que foi tão bom quanto ter tirado o Hal Jordan o quase anonimato, né? E ter gerado tudo que tá Ter tirado o Homem animal, animal do
2: anonimato, talvez?
3: Não, não tô falando de vértigo.
2: Não tô falando de não. É vértigo. Não. Tô falando de é DC bem vértigo. Homem Animal não é vértigo. Animal é Não é vértigo. É vértigo é Dentro do universo DC. Não, não é vértigo. Homem não, é
6: Animal só foi vértigo. Não, a Patrulha não é vértigo. O não Homem é Animal né, não não. Não, aí gente. Que é isso que é absurdo. Não, a Patrulha também tá tá,
5: então, não é. O... Nenhum dos dois foi publicado pela, pela vértigo originalmente. A Patrulha do Animal, a Patrulha do Animal, não. A Patrulha do, <risos> do Destino ela é republicada hoje cê. como vértigo. Mas o Homem Animal foi inteirinho dentro da DC. Enquanto com o Grant Morrison. Depois foi pra vértigo e depois voltou. Mas a fase do Morrison é todinha na DC. Tá ah, bom, mas, ele também é... disse assim
3: que o também
5: o, o, o Jordan quase anonimato. Não, não é separado, Rod, não é separado, assim. Eu sei que você gosta de falar que é separado, mas não é separado. Ele tava na Liga da Justiça Europa. O super-homem aparece. aí ah, não rendeu A nada. Ele
3: em... tava lá e não tava. Como não? Não rendeu. Foi mó você... escroto ele lá na... Eu
5: não tenho culpa do, do escritor da Liga Europa, que eu já não lembro se era o Giffen ou se não era. Mas não era separado. Tava dentro do universo DC. Tudo que aconteceu ali aconteceu dentro do universo DC.
3: Tá, mas tudo que ou aconteceu não. lá, só aconteceu lá. É não. isso que eu tô falando. É é junto, mas é separado ao mesmo tempo.
5: Não, citaram isso em 52 esses tempos atrás. A coisa toda do Homem-Animal, ou nos últimos dias do Homem-Animal, que saiu acho que ano passado, ou em Countdown to Adventure, que teve o Homem-Animal como uma das estrelas também. Na Liga do Morrison, inclusive, na última saga dele, Terceira Guerra Mundial, também
3: tá tudo lá. Então, porque assim, é o Morrison, o personagem animal, dele, é tem, tem uma assim. diferença de tem uma diferença de você trazer o personagem pro mainstream de um jeito que todo mundo pode usar, e trazer o personagem pro mainstream do jeito que só o cara que trouxe pode usar. Esse é o mérito do Jones.
5: Ué. Countdown to Adventure não foi escrito pelo Morrison nem os últimos dias do Homem Animal nem aliás um monte
3: de, de mas você não concorda que o a, o, tem, tá mas você não concorda que não concordo, tirando como? a fase que ele escreveu Homem Animal não é genial o mérito do Morrison foi ter escrito histórias geniais com o Homem Animal é. ponto ele não transformou o mas, Homem Rod, Animal num cê, cê personagem viu, genial ar, que pode ter, ser usado por qualquer um mas pode
5: ser usado por qualquer um só pelo fato só pelo fato dele chegar é é, e falar é um do tem a idade que o Morrison definiu tem os dois filhos e a mulher que o Morrison colocou é vegetariano. A fonte dos poderes, que é o campo morfogenético da Terra, ou uma bagulha desse, é usado até hoje. Não só pelo Morrison, quanto por vários escritores, inclusive numa história não contada de Black Knight que saiu aí quarta passada. Tá, isso lá, são todos conceitos do Morrison. O uniforme foi definido pelo Morrison. Ah. É um personagem do Morrison que foi usado uma porrada de vezes e todo mundo usa. Não, não vejo esse.
3: Tá, mas esse, você esse, concorda que. Do, não, você concorda que. Seu, tá, mas você concorda que o. O Lanterna. Ele... Ele estava numa fase horrível antes do Jones. E ele só não trouxe o Hal Jordan, como trouxe um monte de gente e um monte de personagem legal que estava sendo tratado de forma ridícula antes. Hum, sim e não.
5: Ele de fato trouxe muita coisa de volta. Mas assim, isso foi mandate do mesmo jeito como foi mandate todas essas coisas terem ido embora em primeiro lugar.
3: Sim, mas não tira o um metro e mérito não, de ter ter uma, uma de, de ter sido bem feito. Foi bem feito.
5: Assim foi. Mas é, eu não vejo porque o retorno. Do Jordan, que, na minha opinião, seria como, como reintroduzir o pólio na nossa população infantil, mas deixa isso pra lá. Eu não vejo porque o retorno dele ter sido bem feito invalida o Homem-Animal do Morrison ou... Eu, sinceramente, vejo nenhuma linha clara de comparação entre os dois, assim. O Lanterna do Jones é um negócio que foi decidido exclusivamente pelo editorial calhou do Jones escrever. É um negócio que foi feito basicamente por causa do backlash dos fãs, que nunca lavam a boca nunca a respeito do, do Hal Jordan ter sido transformado em Paralax e virado vilão e O Caralho A4. E assim, gerou bons dividendos com certeza, mas eu não vejo não vejo como um mérito assim exclusivo do Jones e nem vejo nada genial, Bom, é uma história bem executada e só.
3: Tá, ah, mas ó, assim de quem tá lá dentro, você tem que considerar aquilo mais de 50% do Jones, mérito dele, ideias dele.
5: Tá, mas como eu disse, eu não vi nada de genial, então tudo bem ideias dele.
3: Tá, então tá, aí tudo bem se você não viu, beleza mas eu tô te falando que o, todo o conceito, que, tudo que veio são ideias meio conjuntas de, entre ele e os editores e... Tudo bem Mas só que é, bem, é bem A maioria dele Ele são coisas
5: é Bem feitinhas Eu não tenho grandes problemas Com o renascimento Do Lanterna Verde Assim Acho que o único problema Que eu tenho Bom, tirando o fato Que eu odeio o personagem principal É aquele maldito Daquele som no Batman Assim Que eu acho ridículo Tirando isso é, é uma história legal Assim O que veio depois É, é muito bom Até certo ponto Depois fica terrível E passa a vender mais Quando fica terrível Eu não entendo muito bem porquê Mas ok São ideias dele Tudo bem Porra, É Bruno, uma
7: história de super herói padrão Tu achou mesmo que Saga da Tropa Sinética Foi pior? Pior que Renascimento, cara. Não,
5: acho que a saga da tropa sinestres foi melhor que o, que o Rebirth. Eu acho que Blackest Night foi pior do que Renascimento, bem pior. Veja bem, a gente pega Lanterna Verde, Renascimento e Flash, Renascimento, tá? Aí Lanterna Verde, Renascimento, começa com todos os lanternas tendo um problema, uma interferência misteriosa nos poderes deles, certo? Aí me volta o Hal Jordan, e ele é o ponto focal dessa interferência, e ele dá um soco na cara de alguém e fica tudo bem, e a gente descobre que a interferência na verdade era uma entidade amarela que estava intimamente ligada ao Hal Jordan, certo? Aí a gente tem Flash Rebirth, Flash Rebirth começa com todos os velocistas tendo uma interferência misteriosa nos poderes deles, aí aparece o Barry Allen, e a gente descobre que o ponto focal dessa interferência era o Barry Allen e ele dá um soco na cara de alguém, e a gente descobre que o grande vilão por trás da interferência é o Flash Reverso, de roupa amarela. <risos> <risos> Superman City é igualzinho.
1: Sexto bloco aqui E nesse bloco a gente vai confrontar Superman contra Superman Superman do Grant Morrison Que foi o grande desastre do Superman né? Superman All-Stars Contra a fase do Superman que o Jones escreveu E tá escrevendo ainda na revista regular
2: É, aqui no Brasil, né? Não, aqui, aqui ainda tá Brasil. saindo
1: Vamos começar com a equipe do Jeff Jones
3: Ó, eu vou começar falando aqui O Super-Homem, que essa disputa não é uma disputa certa Porque o Super-Homem do Morrison não é o Super-Homem verdadeiro É o Super-Homem do Morrison Então, é uma disputa aí, o
4: Super-Homem e o Super-Homem do Morrison. Já começa por aí. Eu acho que é uma disputa interessante. Eu não acho tão injusta quanto, quanto o Rod colocou, porque, vamos dizer que o... o eu quero falar mais do, do Jones do que do Morrison, mas né? Afinal de contas, não vou ficar defendendo aqui, mas o do Morrison, ele teve, ele teve toda uma era de prata e histórias assim, absurdas, para poder compor as suas 12 edições de um Super-Homem que era maiúsculo, sabe? Um Super-Homem que era maior que a vida. Isso é... Pro bem e pro mal, porque ele acabou pegando as, as grandes coisas canônicas dos anos 50 e 60 e enfrentou tudo num mix de história que dentro dele mesmo funciona, mas nunca funcionaria isso para você, por exemplo, conquistar leitores para uma cronologia, porque tudo se fecha ali nos 12 números e, e não tem chance de continuar, não tem chance de ir, ir para frente, não tem chance de ir avante. Ao contrário do que o Jones fez, o Jones percebendo a certa confusão de alguns elementos, ele fez coisa que ele tá acostumado, que é pegar conceitos que estão confusos, mal explicados cronologicamente e, e começar a botar ordem na casa. Nem que pra isso ele tenha que quebrar uns ovos, né? Talvez o maior ovo que ele tenha quebrado. E aí, se é ou não influência de Smallville, a gente tem que sempre contar, infelizmente, o lado comercial da época que tá sendo produzido o quadrinho, no caso do DC, né? Não sei se por causa da morte do pai do Clark, do Jonathan Kent, na série Smovell, que o Jonathan Kent teve que morrer finalmente nos quadrinhos, né? Eu acho que foi um ovo bem quebrado, na verdade, porque toda a responsabilidade do Clark, ela acaba sendo muito... todo o peso do mundo que o herói carrega, e acentuando o conflito entre o super e o homem, que existe no, no próprio conceito básico do personagem, se aprofundam aí quando ele tem finalmente um sentimento de perda real. E é uma coisa que isso existia na década de 70, foi feito completamente com a reformulação do, do Byrne e foi recolocado de volta na equação, que eu acho que é um grande ganho. Também é a Operação da Legião, que eu acho uma coisa importantíssima do, do Rando Jones, que faz de novo com que o super-homem seja colocado como uma força que não tá parada no tempo. Ele não é estático, né? E tudo volta a se colocar de acordo com o que foi perdido da época do Burn. Daí as pessoas vão falar porra, mas ele tá destruindo o quadrinho que eu comecei a gostar. Eu comecei a ler DC por causa do época do Burn, Comecei a ler DC por causa da crise. Mas o multiverso voltou, meu filho. E se o multiverso voltou, é natural que os conceitos pré-crise e comecem a voltar e com força total. E o John está fazendo isso de um jeito muito amarrado. Diferente do que o Morrison fez, do super-homem dele, que é bacaninha, que é legal, funciona dentro do seu contexto, mas que é hermético. E eu acho que uma história hermética é, tende a ser pra pouco. Particularmente eu gosto do super-homem All-Star, né? O super-homem grande nem, nem sei grande do que que saiu no Brasil. Grandes mas eu acho que não cola para quem vai acompanhar as história do super-homem como elas estão acontecendo hoje. Fora que eu acho que a contextualização do super-homem no Mundo atual, feita pelo Jones e pelos artistas que acompanham o Jones nesse Run e pelos roteiristas que acompanham nas outras revistas, está sendo muito mais bacana do que, de novo, hein? insisto, no universo hermético que o Grant Morrison meteu o Super-Homem, onde só alugar praticamente para um vilão, para uma história e para uma namorada e para poucos conflitos e histórias fechadas entre si. Se fosse frequência global, o Super-Homem ou o All-Star, funcionaria bem. É.
6: O super do Morrison tá pra Cavaleiro das Trevas como o do Jones tá pro Porque pra mim, Superman do Morrison é simplesmente a história <risos> definitiva do Superman Muito mais legal que qualquer outra coisa eu já fizeram.
2: O negócio é o seguinte, o Morrison fez uma história que não se encaixa em nenhuma cronologia, porque a proposta do Sela All Star era fazer uma história que não precisasse de cronologia. Portanto, o autor podia extrapolar o quanto ele precisasse sem ter que encaixar aquilo em lugar nenhum. Outra coisa, a história é hermética, porque aquele foi o espaço dado a ele. Ele tinha, uma, ele tinha um espaço pra fazer uma história com começo e meio fim, em que não precisasse de continuar continuação. Justamente como o Cavaleiro das Trevas, que são histórias que a gente pede que não tenha continuações, porque se tiver, sabe que vai ser ruim. Então é melhor que não tenha uma continuação. É Como, como o Joacélio disse, é uma história definitiva. Portanto, ela tem que ter um começo meio fim. Ele tem que fazer todas as, as tarefas dele ali, para concluir e morrer no final. E outra coisa importante é que Origem Secreta, Superman, do Geoff Jones, não é uma história. Ela é um apanhado de velhos conceitos, cujo único mérito foi a volta da Legião, que o próprio Bernie, anos depois, admitiu que deveria ter feito isso e não, e não fez nada época. Vou concordar com
5: isso, eu acho que assim, grande mérito do All-Star Superman, apesar de, como todo mundo disse, não ser uma história que traria alguém para dentro da cronologia, traria alguém para acompanhar os demais mês a mês, com certeza alguém que traria, inter... é uma história que traria interesse no personagem. O Star Superman é uma história que consegue reunir todos os elementos, tanto da Era de Prato, quanto da Era de Ouro, quanto da Era Moderna, e construir o um Superman. Hoje em dia, que se fala tanto na, na visão icônica do personagem, que se fala tanto no que o personagem representa, e em amalgamar todos os elementos que esses personagens englobam e etc, é a história do Superman definitiva, como foi Batman, o Cavaleiro das Trevas e o Super-Homem, sem personagem original da DC, principal desde sempre, nunca tinha tido uma história dessa até então. Pode não ser um bom ponto de entrada para cronologia, de fato não é, mas é um ótimo ponto de entrada para se abanhar o super-homem. Dito isso, o super-homem do Jones tem sim muitos méritos e tem também muitos deméritos. Como mérito, tem toda a questão de se reunir origens, de se trazer de volta elementos que estavam fazendo falta. Como demérito, eu colocaria o começo de New Krypton, acabou tendo um, um, um efeito complexo completamente inverso a proposta que ele tinha, que seria uh, confrontar o super-homem com vários análogos dele próprio, com várias pessoas tão poderosas quanto, para mostrar porque ele é especial, acabou mostrando ele como mais um no meio, não é culpa só do Jones, ele não escreveu a coisa toda, mas o começo dele em New Caribbean, ali foi o começo da decaída. E aí a gente tem também a origem secreta do Jones, que não tem nenhum grande mérito, assim, ela não, não acrescentou muita coisa à Birthright, que era a origem anterior e que foi jogada no lixo basicamente por causa da questão da Legião, conseguiu assim exterminar com algumas coisas que funcionavam antes. Assim, eu ainda não consigo tirar da minha cabeça o confronto na última edição com um medalho usando um uniforme verde-roxo de carnaval, sabe? Eu acho que a origem secreta do Jones teve o grande problema de começar a pisar demais na Era de Prata e começar a enfraquecer o personagem, justamente porque, em vez de pegar tudo que é bom e tudo que funciona nele, tá se focando num único ponto e não necessariamente é o ponto mais forte em todos os aspectos.
3: Eu vou, vou pegar o que o, o Felipe falou, que o Morrison deram um, um playground pra ele, uma caixa de areia, e falaram pra ele, brinca aí, faz o que você quiser. E aí eu bato na tecla que o Morrison, ele tem que ser assim que ele trabalha. Ele, ele é difícil sair coisas tão boas que são aproveitadas por, por, por toda a editora, né, assim, como é o, o, o jeito que o Jones trabalha, e o, o jeito que o Jones faz de melhor. As co melhores coisas dele são dentro do universo onde todas as pessoas podem brincar. O Jones é aquela criança tipo, meio especial, meio autista que, que fica num canto, brincando sozinha na, numa caixa de areia. E é assim que ele faz. assim Eu bato na, na tecla que o Homem Animal é, é basicamente isso. O, o All Star Superman é isso. Ele fez o que ele quis. É uma história pra velho. Não é uma história pra, que vai trazer novos leitores, como o Deufin
4: falou. Você falou dessa história da a caixa de areia, é mais ou menos assim para pro nosso ouvinte entender um pouco melhor. O Morrison fala assim brinca aí na caixa de areia. Enquanto isso, todos os amigos estão brincando junto com o Jones com os Legos, tá? Inclusive os Legos <risos> robôs que são as peças mais legais e tal e o Morrison tá lá construindo os mundinhos dele que vão se fatiar em duas <risos> edições uh, O Jocely falou uma coisa, inclusive que eu discordo frontalmente disse que tinha que acabar por ali, que eram só duas edições tinha um limite e tal, mas a gente nunca pode esquecer a peça das críticas que não foi só pro Morrison, cuidado do brinquedo foi dado um brinquedo também pro Frank Miller e o Frank Miller esqueceu de deixar a história dele em aberto, então não é bem assim de que tem que deixar fechado, de que tem que acabar com tudo, sabe? Cada autor escolheu o que fazer, o Morrison escolheu o caminho da destruição como é natural do Morrison fazer, e eu acho que o de, o demérito em relação a a, bom, a questão de moda eu, eu tenho que eu tenho que concordar que o metal tá parecendo com a, o uniforme tá carnavalesco demais ok? Mas fora essa questão de uniformes, eu acho que apesar também. É, aquele negócio, a Era de Prata é uma coisa que tem um, um, elementos para o bem e elementos para o mal. Apesar de que na Era de Prata você tinha muitas histórias desconexas e que não iam se aproveitar pela cronologia, e, é, como as histórias do Batman, do do mold que é, foram colocadas por 10 anos de história, que, como se fosse cada uma num universo separado. Tem elementos lá que não prestavam. E o Jones, que é um eu já falei, um exímio conhecedor de cronologia da DC, tanto que ele ocupa o cargo que ocupa hoje na, na estrutura da DC, foi lá procurou organizar a casa, não só pra ele brincar, mas pra descer inteira poder brincar de um modo organizado com aquele personagem de novo, que tava ficando uma coisa cada vez mais poderosa que era o mesmo dilema dos anos 80 Poxa, o homem tá sendo magnânimo demais o, o cara precisa ter um pé na terra porque é aí que o leitor se identifica né? E não tem né? e não tem outro sentido, sabe? Por isso eu acho que o run do, do, do Jones é mais humanizador do que o do Morrison. O do Morrison faz questão de que o super-homem dele seja o que o Morrison é, Deus. né E Deus não dá sempre para fazer isso. Ah... Só terminar com uma última frase. Okay. Apesar que o pessoal do My Chemical Romance colocou de um jeito emo o careca como o diabo, né? para você ver.
6: Eu não acho que o Morrison não tá na caixa de areia enquanto os outros estão brincando de Lego. Eu acho que o... enquanto os outros estão Brincando na caixa de areia descobrindo o cocôzinho debaixo da areia, que é legal. O Morris tá no laboratório dele inventando coisas que vão ficar pra sempre, entendeu? Não é uma coisa que uh, vai ficar uma geração, é maior, o ótimo, o... que é legal. E depois vem outra coisa, sabe? Deu fim mesmo em outros podcasts, assim, só pra desqualificar ele. Haha, <risos> ele mesmo já falou que o Jones <risos> ah, ah. é um cara que monta coisas. E depois fica, é. ele fica tomando conta da coisa pra ninguém brincar.
5: Não é bem assim. Exatamente. É, só, só um detalhe aqui que eu queria colocar. Mencionaram o Delfim se eu não me engano, mencionou a morte do Jonathan Kent a execução, como foi feito, como foi reformulado e etc. E eu acabei de me lembrar. É, embora a gente goste de colocar aqui um contra o outro, o Morrison e o Jones são amigos. E a morte do Jonathan Kent, como foi feita, tá na proposta de Superman 2000. Feita pelo Morrison, Wade, Miller e Pyre. Que você acha fácil na internet Então assim, batam um palma pro Jones Pela execução, não pela ideia nem pelo conceito Que é do Morrison
2: Tá, ó, o Rod é, falou sem, que ele trabalha assim que... que ele só trabalha sozinho e não sei o que Ó, eu acho, cara, que, que esse é um a cara A gente vai provar o contrário traba... disso
5: quando chegar no Batman, cara não,
2: É, não ele é um cara que tem que trabalhar Se ele trabalha assim, ótimo Deixa que ele trabalhe assim, porque ó, saiu uma notícia Ontem, que Superman All Star Salvou a vida de uma pessoa que queria se matar em depressão Era uma mulher que queria pular de um prédio <risos> Porra, você tá
4: sensacional <risos> não, vamos apelar, Vamos
2: apelar. Apelar. A mulher queria se matar, ela leu a história E naquele capítulo em que o Superman salva a garotinha Que ia pular de um prédio a, ela, ela chorou, ela percebeu a esperança da vida Veja só, quem se identifica com o Superman do Jones É o fanboy Quem se identifica com o Superman do Morrison É quem precisa de esperança, olha que interessante
6: No dia que o Jones conseguir fazer uma história igual a história do Zibarro Eu viro fã do Jones te juro que eu viro fã eu do Jones Eu acho que ele até consegue. Nunca vai que ele algo que é ele consegue
5: Mas é, vale lembrar também que Superman All-Star é, Por mais que estejam falando que é uma história pra velho que, bom, meu irmão de 15 anos adora, mas até aí eu não acho que isso sirva como argumento, mas foi bom o suficiente pra virar animação, né? Não é tudo que vira animação na DC. E eu não, tenho uma o coisa o também o que eu Lanterna vai gente. virar. Eu, eu não acho. É, pois pera é. é. Vai virar, ah, o Lanterna ah,
2: virou
6: filme? Eu não, peraí. O Lanterna não vai acho, virar animação? Eu não acho que o final seja fechado. Muito pelo contrário. Eu, eu acho que o final pode ser muito bem ligado a descer um milhão, sabe? Não tá longe. Não é não é fechado. <risos> <risos> o
7: não, eu concordo contigo, né? Não é qualquer coisa que vira animação, não. No entanto que o, a, a própria legenda secreta do Lanterna do Verde foi parar nas animações da DC graças à revitalização do Jones, cara. E, e ainda digo mais, não é qualquer coisa que vira filme, cara. Filme, lá action. E, 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 e outra Bruno E se o,
3: quem autorizou o, o Superman ao Star virar animação foi o Jones. Isso é a área dele. Então, isso foi a ideia dele. Então, Sim, eu sei disso. Então, agradeça a ele que vai virar desenho animado. Não. E tem, e tem outra coisa. Ah, é o, o, o agradecimento
4: ao Jones, Jones Por, por ter com tão... a morte do Jonathan Kent né? Os conceitos do Jones estão tão interligados Ao que a DC Entertainment está pretendendo Que o grande evento Do Smallville ano passado foram os... Foi o episódio duplo do Jones sabe? Que, que foi importantíssimo Para que se estabelecesse né, De vez os destinos heróicos da série Então eu não acredito nisso De que de que Jones está viajando eu Acho que o cara está fazendo uma coisa muito consciente E pensando na interligação dos... das mídias Que é uma coisa que nenhum autor da DC pensa, e muito menos o Morrison. Por mais que eu goste do cara, o cara pensa naquilo como só como quadrinhos e tem no seu lado bom e tem o seu lado mal, mas nesse sentido de interconexão dos grandes personagens, como o Jones fez com o Super-Homem, está fazendo com o Super-Homem, está fazendo com o Lanterna, sabe? Isso é insuperável. Eu espero que não faça besteira com o Flash. Ah... É
5: eu não disse que o Jones está viajando, eu não acho que ele esteja viajando, eu acho que tudo que ele faz hoje em dia, ainda mais com o poder que ele tem, é extremamente intencional. Diz que ele tem errado a medida, assim inclusive, é perdendo as graças do público que ele tinha nos últimos anos assim, eu acho que com atraso até, porque o nível de escrita dele decaiu um pouco, já gostei
2: dele, afinal de
6: é uma porcaria, nem o John salva. É, Smallville eu é vi de verdade,
4: é, não é nem bom.
2: acho, porra, Laura, vamos devolver Smallville já foi bom, não, eu acho que Smallville já foi bom, nem os primeiros três não, anos, depois Jones foi decaindo assim, e tanto, quando entraram em desespero, Como chamaram a, falei, a galera de... Não dá
5: pra falar que, o, que o, o Jones é ruim, que o Jones é bom em Smallville, porque assim, não acho os episódios dele grande coisa, mas vamos ser sinceros, são muito melhores que a média. Tudo bem, mas é uma série ruim. É agora, amorosa. na questão da caixa de areia e etc, como eu disse antes, a gente vai mostrar que não é bem assim quando chegar no Batman, mas vale lembrar que o Morrison trabalha dentro da cronologia e trabalha fora da cronologia. O Jones trabalha dentro da cronologia e só. Ele tem oportunidade de fazer outras coisas se quiser, mas até agora a gente não viu. É, é, vai o Batman dele. Que acho né? que ele prefere ficar lá,
4: né?
6: Ah, mas não é de boa. A Liga da Justiça, depois que o Morrison saiu, ficou quase 10% anos, numa fase muito melhor que a média, com os conceitos dele então esse conceito é meio estranho vocês ficam pelando tá. aí a galera resolveu que o um Batman é Maravilha não pode participar mais da liga, caga a liga na culpa não é dele, saca
3: é. a culpa não é do Jones também é... É. Rises, a
6: eu não tô falando que é do Jones, é uma questão editorial vou
1: <risos> começar aqui lamentando que a conversa tenha saído do Superman e ido pra Smallville, mas não, esse bloco e os outros eu vou julgar assim, só pelas argumentações, tá, eu vou tentar me focar nas argumentações e menos em, em gostos pessoais, eu achei que assim, a defesa do Jones foi muito bem a, a defesa do Jones colocou a questão de trair novos leitores de, de trazer conceitos de volta por causa da, da fase que o Universo DC estava passando e a defesa do Morrison eu achei que falhou um pouco em, em trazer argumentações interessantes, assim importantes para a história, falaram algumas coisas interessantes sim, mas eu achei que nessa defesa do Jones foi melhor então eu vou ficar com o Jones yeah!
0: a parada é a seguinte, eu peguei um pouquinho da fase do Jones, eu achei muito interessante o que, a reformulação que ele fez com relação a tentar trazer um pouquinho de cada mitologia do Superman Pra toda a história dele hoje Eu li All Star, eu achei fantástico Acho que, como o Joaceli falou aí Foi a melhor coisa que eu já li do, do Superman Mas eu tô com o Vlad Eu acho que a defesa do, 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 do Morrison Falhou um pouco nessa rodada E eu falo isso com muito peso no coração Mas eu fico com o Jones, cara
6: Vocês são uns bunda mole Eu ah, acho engraçado que, não, 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 que quando eles têm que votar contra o Jones Ninguém fica com peso no coração É, isso que eu acho <risos> Então o meu filho tá se remoendo Todo é que ela melhor. que
1: agora porque a gente vai comparar o Lanterna Verde do Jeff Jones com o Batman do Grant Morrison que são dois personagens que estão sendo escritos atualmente, duas séries regulares, né? então isso vai ser bem interessante o Jones começou no Lanterna Verde em 2005 e o Morrison começou no Batman em 2007 então dessa vez vamos começar com a defesa do Morrison.
5: O Morrison começou a escrever o Batman em 2007 com uma série de ideias controversas no caso a gente tinha a volta do, do filho do Batman, Damian que foi apresentado primeiro em Filho do Demônio e depois visto num futuro alternativo em Kingdom Come do Mark Waid, a gente teve Batman Rip que culminou com a, não morte, mas o desaparecimento do Bruce Wayne em crise final e tivemos depois Batman e Robin e uma série de, de outros títulos, saindo a partir daí, eu acho que em novembro agora, a próxima a gente vai ter 15 títulos do do Batman e personagens associados saindo diretamente dos conceitos que o Morrison plantou lá atrás desde Batman Heap, foi o grande começo. Apesar de Batman e ser o começo oficial, Batman Heap é eu diria que a pedra fundamental do arco que está sendo contado agora. O Morrison continua escrevendo Batman até hoje. É a revista mais vendida da DC, que Ele toca a mão sempre Batman e Robin e Batman Retorno de Bruce Wayne, ambas que estão sendo publicadas agora nos Estados Unidos. Eles são as que vendem mais sempre que saem. E é um título que está com uma aprovação não só de gigantesca, mas de crítica também, é algo que até o próprio Delfim tinha citado no, no podcast anterior, a, a filosofia de Lost, de mistérios e etc, de um jeito bom, melhor que Lost, eu acredito, e tem sido a melhor história do Batman até agora, inclusive com a transição do Bruce Wayne Dick Grayson com o manto de Batman, que foi algo que gerou diversos protestos quando aconteceu. Agora o pessoal não quer que o Bruce Wayne volte de tão bem executado que tá sendo. E com o filho do Bruce Wayne se tornando Robin, o Damian Wayne, que era um personagem extremamente odiado até pelo próprio Morrison quando foi introduzido. E hoje em dia é um dos personagens mais populares da DC. E vai entrar em Novos tirãs e o
2: Caralho a quatro. Um personagem como Batman já tem tantas décadas de cronologia. É, você tem que levar ele para lugares em que ele nunca esteve. E o Morrison, um grande fã também da Era de Prada, foi buscar determinadas ideias lá atrás para dar uma roupagem nova Justamente levar o Batman a lugares que ele nunca esteve Até enfrentar o maior desafio dele Que foi o Dr. Hurt no, no Batman Hippie, né? Acho importante que você é sim, é, um Dê roupagens méritos. novas Aliás,
5: se não o maior mérito do Batman do Morrison, é ele ter feito exatamente o que ele fez em All-Star Superman, que é pegar todos os elementos de todas as ervas do Batman e redefinir ou atualizar esses elementos de modo que eles caibam para uma audiência atual e dentro da cronologia atual da DC. É,
6: tem uma coisa que eu acho que é interessante aí, que é o seguinte, que diferente do Jones, ele conseguiu fazer, ele fez bem o Bruce Wayne, ele desapareceu com o Bruce Wayne, construiu um novo Batman sem precisar destruir o personagem anterior. Ele vai trazer o outro e com certeza ele vai ter os dois muito bem na mão, fazendo histórias muito boas, sabe? Isso, o Jones só ah, sim, consegue é um fazer o Hal Jordan ser é legal, destruindo o Kelly Ryan. Ele só conseguiu trazer o Barry Allen destruindo o Wally West, que era muito mais legal. E por aí vai.
5: É, um, um dos grandes méritos do Morrison é justamente ele conseguir trabalhar é, vários aspectos e várias versões do mesmo personagem ou do mesmo conceito ao mesmo tempo, muitas vezes na mesma história, enquanto é um dos grandes deméritos do Jones, ele só conseguir fazer, passar a mensagem que ele quer passar, acabando com outra coisa por, por comparação, né? Inclusive por isso que o Jones tem caído das
6: altas graças que eles tinham, que ele tinha até o momento, pelo menos aos olhos do público. É, tem uma coisa que eu acho também, que o Jones sempre ele é alta referente em quadrinhos tirando essa é, sessão dele adorar a imagem, por exemplo, do super-homem ligar no filme, eu, eu adoro o, o lugar onde o Morrison vai buscar as coisas, sabe? É tipo aquela história do clube dos detetives, que ele pega o jogo lá, o detetive, o clube e transforma numa história do Batman, simplesmente genial, cara. As referências dele são muito mais amplas e universais do que ficar só dentro do universo DC, sabe?
7: Então, cara, acho que assim, antes de falar do... do Alternativa do Jones, a gente tem que falar um pouco de antes, né? Um pouco antes do Lantana Verde do Jones, o Lantana Verde ainda era o Kyle, os Lantana Verdes estavam meio em baixa, né? apesar do Kyle ser meio querido. Então eu acho que o mérito do Jones já, já começa por aí, porque ele conseguiu revitalizar um personagem que antes era querido, e mesmo ele trocando o, o seu alter ego, que era o que passou o seu de ordo, ele continuou sendo querido, revitalizou o personagem, trouxe o personagem de volta, aumentou as vendas e, e conseguiu dar uma moral até para a própria DC, mas futuramente, sendo a DC querendo até passar as sagas do próprio Lanterna estender pro próprio multiverso
6: em si.
3: Eu tenho que discordar com o Bruno, do Bruno, porque aí de novo a gente tem a caixa de areia do Morrison, só que ela tá um pouco mais próxima do, das, do parque onde as crianças normais brincam, né? De, de qualquer forma, eu não acho que ele pegue as referências do, de cultura pop e do mundo, em geral, né? Ele pegue referências amplas e coloque de um jeito que é pro grande público. Eu acho que ele fez a mesma coisa que ele fez sempre. Ele pega para aquele público público fechado dele para o público que tem que ter conhecimento do, do que o que aconteceu antes nas outras fases do Batman principalmente na fase do da era de prata na era de ouro que é da onde algumas coisas que o Morrison bebeu para escrever o Batman né só que ele faz uma coisa de muito viagem de ácido e fica muito ruim de de, de, de digerir aquilo né você não digere facilmente é uma coisa que não que não é igual o Jones que ele pega ele também usa tal qual o Morrison referências da era de ouro referências da Era de Prata, e usa de uma forma que é fácil de você absorver aquilo. Então, aí eu acho que é uma grande diferença que, que existe entre os dois, e isso é um mérito do Lanterna e um, um demérito do Batman.
4: Antes de colocar também, contextualizar como é que estava o universo do Lanterna antes do Jones pegar e fazer o, o Renascimento. Quem sabe que comercialmente foi feito porque deu certo o Renascimento do Arqueiro, né? Mas quando o, o Jones pega, fazer, pega esse projeto para fazer, todo o universo de de, de ideário dos Lanternas Verdes Estava bem detonado, bem destruído E qual foi o plano do Jones na minissérie? Vamos restabelecer uh, o que seria O Lanterna Verde Clássico Que é o Lanterna Verde era de prata Nem todo mundo gostou, todo mundo sabe disso né? Chamamos uh, abertamente o Hal Jordan de babaca Mas o que o Jones fez foi Ao custo de perdermos o Kyle Rayner Como grande Lanterna Verde da Terra E, e a personalidade de fodão Do, do Gardner a Ter sido um pouco emprestada ao, ao Jordan O fato é que o Jordan conseguiu se Estabelecer na série o que deu origem à nova revista do Lanterna E a nova revista da tropa dos Lanternas tropa. Que fez, que, que feito em conjunto O Jones com o Gibbons é, Fez com que todo o universo Dos Lanternas por 25 números De Run Green Lantern se estabelecesse E fosse criado aos poucos com a, 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 trazido, a, Trazendo De novo os inimigos esquecidos Tudo, todo o ambiente para que se fizesse a Guerra, do, dos, a Guerra dos Anéis né A sinistro, a, Guerra, a Guerra do Sinestro Aqui no a, no Brasil, todo esse ambiente fez com que todo o universo DC começasse a se envolver numa uma coisa muito maior, e de repente todo o universo DC tá envolvido com o universo dos Lanternas Verdes, um personagem que tava isolado em pequenos nichos, sendo que faz parte do principal batalhão de defesa do universo, e então a grandeza e, dos Lanternas aonde o foi envolvida
3: uhum. e eu pergunto, aonde que tá os heróis dentro do universo do Batman sabe, não, vocês falam que encaixa mas não encaixa no, eu, tipo agora vamos fazer a tropa dos Batman Batman, né? é, não é bem assim
5: Bom, Rod, primeiro você me disse Que o Batman do Morrison É para um público muito seleto Que ele tá na caixa de areia ah. Eu sinceramente não entendo como a revista mais Vendida da DC pode ser para um público seleto Assim, se tem mais pessoas lendo Batman e Robin do que tem mais do que tem pessoas lendo qualquer outro título da DC Não é feito só para um grupinho Ou não é só um grupinho que entende Se for só um grupinho, é um grupinho maior que todos os outros grupos Segundo, eu até concordo Com o Delfim nessa questão de retomar toda a mitologia dos, dos Lanternas Verdes, é, o Morrison tá fazendo isso com Batman com personagens que estão esquecidos há 30, 40, 50, 60 anos, e com personagens que não seriam viáveis de maneira nenhuma antes dele colocar a mão, como é o Gaúcho, como por exemplo, sei lá, o Batman japonês do mangá de 1960, tá? o Rod diz que não encaixa, perguntou onde estão os heróis, Eu digo, Superman, Lanterna Verde, Babaca e o Gladiador Dourado estão procurando o... Wayne, pelo tempo, numa mini escrita pelo Dan Jurgens. Todos os, os personagens periféricos do Batman: Batgirl, Red Robin. Robin, as aves de rapina Comissário Gordon, o Gato Estão ganhando one shots essa semana E na semana passada, escritos pelos seus Respectivos autores, dentro dos conceitos Do Morrison, e
2: por Fora aí Agora a vai, quantidade assim, de revistas mensais novas Que, que, que me vieram por causa disso
5: é, Não, são sim, a partir de novembro são 15 Como eu falei, a pois liga é. da justiça é, não, eu... Inteira está envolvida dentro Do retorno do Bruce Wayne, o grande Evento que tirou o Bruce Wayne Da jogada, não pode ser contradito nem pelo Próprio Jeff Jones, que é o todo poderoso da não pôde ou ele não quis, eu não sei porquê. A gente tem coisas como assim, o Grant Morrison é o único cara que o Greg Hooker tinha dado autorização para escrever a Batgirl enquanto ele ainda... a Batgirl não, perdão, a Batwoman enquanto ele ainda tava na DC, isso não foi à toa. É, então por que, sim, que o, a gente o, tem...
6: por que que o Jones ressuscitou a múmia do Batman também no Black Knight, né? Como não?
5: É, pois é, assim, a gente tem título com uma qualidade artística elevadíssima, uh, tal qual All-Star Superman, dentro da cronologia DC, que se envolve e se mistura sim com o resto do universo DC, afinal de contas quem manda na Liga da Justiça hoje é o Batman Dick Grayson até onde eu me lembro. Assim, uh, Damian Wayne tá entrando nos novos Titãs como Robin e já participou de pelo menos duas edições de Superman Batman, se eu não me engano e vem mais uma pela frente. Inclusive vai ter uma com, com o Superman e o Batman de Dessa um milhão, mas isso é outra história. Então eu diria que assim, tudo que o Jeff Jones fez pelo Lanterna, e pelo menos comercialmente, a gente tem que admitir que ele conseguiu dar relevância pro Lanterna, o Brent Morrison multiplicou a relevância que o Batman tinha em níveis que a gente não esperava antes e assim, é, colocando aí dentro conceitos novos, resgatando conceitos antigos e bebendo de toda a continuidade da DC, inclusive a continuidade que a DC fazia questão de jogar pra fora do tapete, pra baixo do tapete o Morrison transformou em algo viável e rentável
4: mas é o seguinte, vocês estão falando por exemplo, de um personagem com uma franquia estabelecida há anos, que sempre foi trabalhado como franquia desde a década de 50 ou 60, agora imagina você pegar um personagem com realmente fracassado como Lanterna Verde e de repente, de repente, todo mundo tá falando de Lanterna Verde, sabe? De repente, vai poucas séries de televisão de repente, tem um filme de Lanterna Verde de repente, as pessoas sabem que é uma Lanterna Verde, que é uma coisa que era inimaginável há 15 anos, né? Mesmo quando a gente tinha um Lanterna muito bem escrito e um Lanterna muito querido, que é o Kyle o grande público, Xonga tipo Lanterna Verde, era um, era um anel bacana que todo mundo queria ter mas, porra, é, tipo, quem é o cara, né? E isso... E, tipo, o interesse pelo Lanterna Verde que é um inter... você fala de que aumentou em níveis estratosféricos o Batman. Porra, e o Lanterna? É, é em níveis, assim, universalmente estratosféricos, sabe? É muito mais estratosférico porque tirou o Lanterna do ostracismo. E não tô falando nem do Hal Jordan, tô falando do conceito Lanternas Verdes. Então, isso é uma coisa que era esquecida completamente. E a isso se, aliou, se aliaram bons roteiros, uh, grandes arcos, arcos que interessaram ao público porque você está falando isso do Batman, mas quem iniciou o processo de levantar as revistas da DC e, e finalmente colocar as revistas da DC no top 10, foi o Lanterna Verde, sabe? Que só dava Marvel nos top 10 uh, da Diamond Dance. Então é o seguinte, um pouco mais de respeito em relação a isso. E
3: sobre o Batman conversar com outros heróis, né? Isso é uma coisa que é, com certeza, é coisa dos editores. Eu, eu duvido que o Morrison faça a questão de que o Batman
4: dele vá é, entrar pra Liga. Mas porque... isso é mercadológico também, né? Por causa do Brave and the Bold, o desenho animal em que o Batman faz team-ups é, é, e, e o Batman tem que ter um, uma acessibilidade, porque o Batman é um personagem muito soturno, se não tiver conexões com outros heróis, é um problema até comercial ainda, agora que a DC tá nessa, nessa fase de entertainment, em que tudo tem que ser voltado também pro comercial sem perder o lado artístico. Agora... E venda, Jones, e venda não
3: quer dizer nada, venda não quer dizer nada. Eu acho que o Lanterna vai ganhar... Se for colocar venda, tem que colocar todos os subprodutos gerados pelo Lanterna, aí a gente conversa. É só você
4: ver o que <risos> Ah, ah, não, mas é só você ver o AWAY Que a animação do Lanterna Por pouquíssimos segundos foram exibidos Fizeram na New York Comic Con, sabe? O Lanterna nunca ia causar essa reação Antes do Randall Jones, é sério Então é aquele negócio, o Batman sempre esteve aí E sempre esteve fazendo uh, Esse e porque tem um público fixo E que pode aumentar ou variar tal Porque afinal de contas o personagem se renova Agora, o personagem ser reinventado Recriado, todo mundo sair das cinzas De repente todo mundo sabe quem é E cada vez mais gente vai saber por causa da série de TV do filme. Ah. me desculpa, eu acho que é tanto é que até o Patolino ganhou uh, <risos> <Dark> Dodgers, <risos> do menajou, o The Dodgers, homenageou o Hal Jordan. jeito é é... mega bem feito. E foi simultâneo ao foi, foi, foi muito antes, hein? Isso foi muito antes. Não,
6: é, foi muito muito
3: antes.
4: Antes, foi muito antes. não, não. Foi não outra coisa. Foi
6: muito
3: antes.
4: Foi na
6: década de 90. Mas, aí, não, cara,
4: mas, cara. mas é que tá. Foi, esse tipo de coisa colabora, vai. O
3: é, é um Bruno, personagem, não, moral, não, tem é um moral, tem respeito aqui. O Bruno, e me explica a confusão do Batman morrer na revista dele e morrer no Final Crisis. Sabe, uma coisa que que ninguém entendeu, uma coisa que os próprios editores é, não conseguiram entender porque não conseguiram frear a megalomania do Morrison, ah. que nem ele...
5: É, Rod, ninguém entendeu porque o povo não quer ler a história até o fim tá explicado, Exatamente. tá mais do que explicado, era o diabo do clone e tipo assim, o Didio re que não que... respondeu essa pergunta porque ele não sabia ele basicamente realmente não conseguiu frear o Morrison e, e não quis eu não acho que seja um mérito pro Jeff Jones. Tá, talvez até seja mas eu não acho que seja um mérito pro Jeff Johnson absolutamente tudo ser compreensível no que ele escreve assim, você sabe o fim da história quando você é o primeiro balão de fala, tá? Dito isso, não existe mais confusão. A explicação foi dada e todo mundo que leu o Gibi, Batman e Robin.
2: Uh, eu eu queria só comentar rapidamente a, a reformulação do Batman, que o pessoal tá, tá enaltecendo a reformulação do Lanterna. Agora, é importante lembrar que quando o Morrison pegou o Batman pra escrever, a revista dele estava não só uma zona, como também falida, vendendo mal e com ah, quase é... nenhuma revista relacionada. É, exatamente. É mais que na gente época da... era Jadwini que escrevia, extremamente mal criticado e mal vendido, e o Morrison fez o que o Toffer Nolan fez com os filmes. Falou, chega disso que é, aconteceu exatamente. antes, vamos estabelecer um ponto de partida e seguir adiante.
6: É, Desde aquilo... os anos 90, com o Alan Grant, o Batman não vendia bem, cara.
2: Então, de é duas ou três revistas, passaram pra 15 oh, Paul isso, O Paul de escrevia. O Paul Gini, Gini, cara, era Jedi Winix, tá maluco? O Paul Dini só veio a escrever Detective Comics
5: depois. Bem depois. É, aquilo que o Delfim falou sobre o processo de escalada pros 10 mais da DCT começado com o Jeff Jones e o Lanterna Verde, é, não bate as revistas do, do Batman, do mundo. Orson, elas já entraram acho que em 15º lugar em dois ou três meses, estavam eh, já ali nos top 10 todo santo mês, enquanto o Lanterna Verde passou a entrar no top 10 a partir acho que do meio de Sinestro Corps em diante, que vendeu pra caramba.
2: E tem outra coisa importante, o Batman não se relaciona demais, sim, bastante com os outros personagens, porque o personagem é assim, não é porque é o escritor que é assim. Se a gente for falar de escritor, o Morrison está pro Batman, como o Hal Jordan está pro Geoff Jones, e a gente não tá aqui para discutir personalidade de escritor, só o trabalho.
5: É, pois é, e assim, é, disse o Rod Reis que todos esses personagens estão usando, estão sendo usados em outros lugares por causa do editorial que ele duvida que o Morrison queira, mas é, exatamente, é sempre o editorial que decide esse tipo de coisa. O Morrison tá criando propriedades e histórias viáveis para serem utilizadas pela DC, como bem convir pra elas. E ele mesmo já disse isso claramente em meia dúzia de entrevistas. Né?
4: Ah... Mas é o seguinte, você tem vocês falam que desde os anos 90 o Batman não tava em voga e tal. Mas, porra, foi nos anos 90 que o Batman Se não tava mais envolvido nos quadrinhos Teve a série animada, teve as séries animadas Teve a Liga da Justiça A Liga dos Justiça Sem Limites, sabe? Teve o Batman do Futuro, a franquia sempre teve lá Não é uma coisa que você possa falar Por exemplo, do Lanterna Verde, sabe? E da, e da franquia do Lanterna Verde, que era uma coisa Que eu posso falar que não existia, não tinha franquia sabe? Vendia bem na década
6: é... de
4: 90, tem Cuidado Não, ah, tipo Mas é aquela coisa, não tinha uma franquia Você tinha um novo conceito, que foi colocado Na década de 90, né? E que o Inclusive, o Morrison abraçou o Kyle de um jeito inimaginável, assim, e muito bom na Liga da Justiça, sabe? E, e o Caio cresceu e virou um baita personagem, mas não era uma franquia, agora Sim, é. Se você me né? permite,
5: um pequeno parênteses, Delphine, é o Lanterna
4: Não, não, Verde. não, não, não <risos> permito, já, é, na tela porque eu não falei nada.
5: Não, tudo bem, mas é, eu só ia adicionar o que você estava falando. O Lanterna Verde ganhou algum. Conhecimento no imaginário popular por causa do desenho da Liga também, que é antes do Diablo se escrever. <risos> Tanto que, yeah, mas, que... Mas, por causa mas, do eu capital, que não lê mas, quadrinhos, mas, acha que ele é
4: preto. Mas o, desenho, mas o desenho da Liga tem vários problemas, sabe? O desenho da Liga tem o John Stewart como lanterna verde e, e isso não, não agrega nada. As pessoas estavam lendo nos quadrinhos o Kyle Rayner, de repente aparece, aparece aparece o John Stewart e, e do nada volta o Hal Jordan. Você estava por hora na casa e, e foi feito isso. E tem outro ponto que tem que ser tacado, vocês falam falaram dos artistas do Batman? Meu, uh, os artistas que, uh, que cuidaram do material do Lanterna Verde desde o começo foram muito bem escolhidos, sabe? E, e o Ivan é o. Acho o que, que é? a, 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 o Ivan é cereja do bolo nisso, sabe? E, e tipo, uh, o Rod está presente no time, ele sabe disso. que, que Por exemplo, o Lanterna Verde 25 foi um, um evento quando se revelaram as tropas, sabe? As revistas se tornaram eventos esperados, assim a, a se esperar no Lanterna Verde. É uma coisa que no Batman são visas interessantes tal, mas você não tinha nada assim remarkable nada 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 que uhum. nada que fosse impressionante para você ficar esperando e no Lanterna você tem não virou um evento você... o Batman
3: não chegou a virar um evento nunca assim nessa, nessa fase você o Batman, tem certeza o, Batman disso? Tem
4: uma, o Batman tem o Batman tem uma constante de acontecimentos tá bom uh, que que vai se, que vai se levando que vai que, que vai um puxando o outro tal mas existem pontos na história do do Lanterna Verde que as coisas mudam, sabe? Sabe um grande cliffhanger, um grande gancho que fala: oh, Porra, fudeu, isso é maior do que
6: pensado você não tem ah, Você matar o Batman no meio da história não é um grande esse ó, Ah, cara,
0: assim, eu acho que o pessoal que defendeu o Jones, eles tentaram forçar um pouco a barra nesse bloco. O fato deles de terem citado o Duck Dodgers, eu não, vou nem, eu não vou nem falar nada porque realmente pode rolar um pouco de confusão, que o episódio foi ao ar um aninho, um pouquinho um ano, um ano antes do, do Lantern: Rebirth, mas realmente o... o Porra, mas do, baita, do, do,
4: mais um você tem um lanterna, ela, jogo, ela é... Meu
0: cara eu não sei se
4: eu não sei se eu poderia falar isso mas o episódio que a Warner coloca que são, que são testes para séries né Pra você testar a popularidade de personagem você coloca eu, Delphine, e você vê o que acontece de não, colo não colocaram não eu só não sou Jordan mas é mais eu tô me explicando eu tipo foi, não, foi, não isso foi uma questão mano. não só colocaram o Hall Jordan como colocaram a tropa sabe isso perce percebeu-se aí que existia um potencial
6: protestou, 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 ah,
0: a, 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 a volta
4: do
6: lanterna
4: <risos> desculpa
3: tá ok tá ok cara. só pra dizer que existe uma conexão <risos> tá mas
0: voltando mas então eu acho que no ponto que vocês falam da arte em si o lanterna verde realmente ele sai ganhando que o Ivan realmente é um cara fantástico o outro cara lá que é, é, cuidava da, da Green Lantern's Corpse, eu acho ele também muito bom, mas assim cara, apesar do Tony Daniel que tomou conta do, do, da arte do Morrison por, por grande por parte do tempo, você não pode desmerecer um cara igual o J.A. Williams, não sei se eu falo o nome dele assim mas, porra, o desenho do cara não é nem um desenho cara, aquilo é uma obra de arte cara, oh, Andy. Oh. isso, isso cara, eu não, não, vou nem, não vou nem entrar no mérito do Andy Kubert, cara, porque o Andy Kubert ele, querendo ou não, ele é um desenhista, saca? Mas o Williams, cara, porra, você ver os desenhos do cara, parece uma pintura não, não uma pintura igual o, o Alex Ross faria ou alguma coisa assim, mas é, é fantástico, cara, é incrível, você dá um valor à história muito, muito maior, saca mas enfim, o ponto principal não é a questão da arte é a questão da história. Seguinte, cara eu não acho que o, o Jones ainda mais, por conta até dos argumentos de vocês eu não acho que o Jones tenha feito um trabalho melhor que o, o, o do Morrison como o Felipe falou, o, o Batman ele não é um cara de se relacionar com, com todo mundo e tudo mais, pô, o cara se der de morcego vive numa caverna, cara. Pô, ele vai fazer o quê? Vai chamar todo mundo pra tomar um chá? Não vai, cara. Ele é assim e pronto. Não tem como ele ficar trocando figurinha com, outro, com outros heróis. Tanto é que foi por isso até que ele criou os renegados. Ele escolheu lá uma meia-dúzia e falou: Não, vocês, eu gosto de trabalhar e acabou. Mandou a liga pro caralho. E o outro ponto que eu discordo é com relação à confusão da história. Eu, quando eu terminei de ler Batman Rest in Peace, eu não eu sabia que o Batman não tinha morrido ali. Ele caiu do helicóptero e pronto. Depois ele aparece lá no Dark Side, ele tava investigando e acabou. O Morrison tentou explicar isso na edição 701 e 702, mas eu achei extremamente desnecessário. Pra mim, ele, aquilo ali parece que ele foi forçado a fazer pra vender mais e depois lançar um outro encadernado. Mas eu achei que foi desnecessário. Eu, eu, eu particularmente, eu consegui entender uma boa. Por isso, por conta de tudo que foi dito, eu fico nesse, nesse round e fico com
1: o Morrison. Tá, eu, eu fiz um apanhado aqui das argumentações que os dois lados usaram. E, assim, os dois falaram que, que eles criaram um universo próprio e tal. Os dois falaram que criaram personagens novos, personagens interessantes, né, novos não necessariamente, mas revitalizados, enfim. Os dois falaram que vendeu bastante, os dois falaram que as coisas que foram feitas foram levadas para todo o universo DC e muito parecido. Acho que a argumentação dos dois lados ficou muito parecida. Agora, acho que algumas coisas que vocês falaram que se destacam foi o seguinte, o pessoal do, do Johns falou que ele popularizou o lanterna como ele nunca tinha sido antes. E o pessoal do Morrison falou que ele criou oportunidade de novas revistas, é, com novos escritores, coisa que o, o Lanterna não fez tanto assim, e que o Morrison criou um personagem sem necessidade de destruir um outro, né? Como, como fez o, o Jones, que relegou o Kyle ao segundo plano. Então eu acho que assim, foi uma diferença bem pequena, mas eu acho que o pessoal do Morrison ficou na frente dessa vez. Aí.
2: Toma aí seus cuequinhas verdes. Pô, o oh, mais ah.
6: fácil de vocês ganharem, vocês querem mesmo. É verdade, mano. <risos> é.
1: Então, no oitavo bloco, a gente vai comparar Blackest Night, A Noite Mais Densa, escrita pelo Jones Sim. 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 Com Crise Final, escrita pelo Morrison Só pra contextualizar, Crise Final foi escrita entre 2008 e 2009 E A Noite Mais Densa, entre 2009 e 2010 Então, dessa vez, a gente começa com A Defesa do Jones
4: Bom, eu, eu quero só colocar uma frase antes do Rod sentar o pau na alimentação, mas porra, é uma história de zumbis, porra. Quem não gosta de zumbi? Eu, eu odeio zumbis.
6: Eu odeio esses clichês.
3: Mas as vendas dizem o contrário, é que a maioria gosta de zumbi. já que Opa, você Agora gosta você vai venda... falar de venda? Ah, então
5: calma, venda com o seguinte. Ah, vou ah, ah, falar é. de venda. Lá, de venda você lá, mas, lá, mas vocês, estão mas usando vocês gostam venda.
7: tanto. Vocês, estão usando vocês, vocês vendo, gostam pô. tanto? Estão falando aí, é venda, eu... em venda, então eu tô te falando
3: nela também. Você mesmo
6: diz que venda não é argumento, tá?
3: Não, mas você provaram o contrário. <risos> pra, vocês é argumento, pra vocês é argumento, então eu vou usar. Bom, e tá na minha vez, cala é boca. <risos> <risos> oh, o Black Knight foi o, o evento da DC dos últimos tempos que a crise final não conseguiu ser. Primeiro, ela conseguiu atingir o, o patamar de grande evento que mobilizou a DC de uma forma que a crise final nem arranhou. Vamos colocar desse jeito. A crise final não teve ponto, não teve pra onde ir. Ela, ela, ela tinha personagens chatos, a história era confusa. A única coisa legal que tinha era os sete soldados, mas isso né. A única coisa legal foi os sete soldados e a gente fica por aí. O Black Knight ele
4: teve um spin ele... te um, te um, oh, para não, não desmerecer tudo daquele final. Teve um spin-off bom escrito pelo Ivan Brandon e só. É. O Jones ele usou
3: de vários conceitos antigos para trazer todo esse plot do Black Knight, das tropas, né. Então ele foi buscar uma coisa que se não me engano
4: foi do Alamut. Sim, sim. Todo conceito tá lá na Green Lantern Corps, quando ele desenvolve a, a famosa história onde o Atrocitus aparece, e que detona na cabeça do Sur, sabe? Vocês sabem disso. É. Aliás, eu ainda acho que naquelas histórias, ainda tem mais coisa para ser desenterrada, e o Jones deve estar tá guardando para um futuro muito próximo.
3: Uhum, com certeza. Então, essa é essa diferença de você pegar coisas do passado e, 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 e montar um cenário, né? O cenário do crise final foi muito
4: mal montado, tanto que não, não perdurou. Assim, assim. Aqui a aquele final tem um um problema muito sério, e intrínseco e que, que não é muito defensável, sabe? A DC precisava dar um jeito nas criações do Jack Kirby, não sei se por algum problema legal, alguma coisa, e, e o Morrison falou: eu posso renovar os personagens do Jack Kirby, tornando eles uma coisa nova para que a DC possa utilizá-los para o futuro. Só que o problema é que isso aconteceu na preparação para aquele final, aconteceu aquela tragédia chamada Countdown, onde se mataram novos deuses, se detonaram os personagens, se mandaram personagens para as outras terras. E a força da, da série junto ao leitor Já foi se diluindo logo de cara Logo de saída Quando saiu a crise final número 1 um, Ninguém esperava nada E o pior é que houve muita decepção, sabe? Talvez a pior decepção de qualquer leitor masculino Da DC tenha sido ver a Mulher Maravilha Com aquela cara de cachorro Cara, me assustou muito aquilo a gente, a gente, quase, parei ser, quase parei de ler a série ali Não, e a gente... Quando
5: a gente gravou eu... o podcast Você perguntou se a
4: gente comia Pois
3: é, pois é, eu não e oh, eu quero ver quem meteu o pau na época que a gente gravava oh, Sobre oh, o opa, ah, é? sobre oh, episódios as edições Eu quero ver falar bem agora Porque eu lembro que a, a maioria meteu o pau na época
7: que O grande problema do Principalmente de crise final é que Morrison ele não escreve revista Para seres humanos, ele escreve para filósofos Para pessoas que acompanham quadrinhos há muito, muito tempo atrás Então esse é um grande da média da crise final
4: E o Jones, é, ele consegue trazer os conceitos de antes Para muita gente Porque o Jones no Blackest Night Graças a desenho enterrar literalmente, não tem como falar outra coisa, uh, vários personagens, deu chance a, a muita coisa do passado ser explicada. Uh, aquela pequena série de revistas que, que teve um, um número a mais, o Starman que teve um número a mais, o World Western Tales que teve um número a mais, sabe? Todo, todas as histórias pontuais que você conseguiu, inclusive, finalizar coisas que estavam em pontas soltas na DC há anos e que não tinham chance alguma de serem retomadas, né? Então eu acho que esse desovar de o que aconteceu, no fundo, no fundo, é mais uma parte do processo do Jack Jones pra botar ordem na casa da DC e também para consertar cagadas que foram feitas pelo editorial. Como, por exemplo, acho que a maior de todas, é o que fazer com o Aquaman, né? E agora parece que o Aquaman, o nosso querido Aquaman de verdade, o Arthur Curry, uh, voltou à ação de um jeito bacana. Oh, e uma coisa que a
3: gente tem que falar, Delphine, é que o Black Knight estava previsto para não ser uma coisa do universo inteiro da DC. Ele era uma, uma coisa só do universo lanternas. E eles aproveitaram isso porque a série ela tinha potencial pra, pra mexer com, com todos os personagens.
2: Não, Tanto que teve três fases, né, Rod? Eu gosto muito de Crise Final, inclusive eu gostei bastante da argumentação dos nossos concorrentes, porque eles não se defenderam, eles só nos acusaram. Isso foi ótimo. É... O contrário, mas enfim. <risos> a Crise Final, ela é uma história eu diria que ela, assim, de forma muito superficial, ela é uma história com conteúdo, porque assim como Sete Soldados, ela é uma experiência narrativa. Eu acredito que o Morrison oh. fez. Uhum. Cala sua boca que é minha vez agora. Que gay
3: isso. Que coisa mais afetada.
2: Eu tô ouvindo o David Bowie de Monte. Ele fez com que os conceitos do Jack Kirby, uh, na verdade fossem avançados, né? Que o Jack Kirby, pra quem leu Novos Deuses dele, sabe que a, a fundação do Quinto Mundo sempre esteve ali, inclusive citada nessas palavras, ele só não teve chance de fazer por causa do editorial. O Morrison teve essa chance, inclusive pela desculpa do, do problema uh, legislativo desses personagens, né? Então ele estabeleceu esse Quinto Mundo, foi a maior homenagem que o Kirby já recebeu dentro da própria mídia na qual ele fez seu nome. A equação antivida foi usada da forma que ela deveria ser usada, que é uma manipulação das massas, a antivida nada mais é que uma grande crítica à manipulação das massas, por isso, até que ela se espalhou por todos os meios de comunicação, que a própria internet precisou ser derrubada, né? Ela é uma história, assim, magnânima, né? Como você vai derrubar a internet? Ela tem capacidade para isso. Tem analogias muito inteligentes e reflexivas, como o Superman com o Divino, essa coisa do, dos meios de comunicação que eu citei, e do próprio Nick Zotan, da Ouija Adel, que nada mais fazem que repetir o último, último momento que Jor El e, e para, né, os pais do, do, da Grande Pedra que inicia o universo DC, fizeram né? que foram se beijar enquanto o mundo acabava, eles fizeram isso também. Muitos personagens dentro e fora do núcleo da história são muito bem utilizados. A gente teve o Rey sendo bem utilizado, quem diria o Rey é um personagem que ninguém se lembrava dele. A relação do arqueiro com a canária é extremamente adulta, é, ela convence, os diálogos dele são excelentes, momentos em que a canária aparece com roupas íntimas são excelentes. E quem diria, olha que ironia do destino, quem melhor usou o poder dos Lanternas Verdes foi o Grant Morrison em Crise Final, que todos os lanternas verdes da Terra se unem para formar uma estaca para poder matar um monitor vampiro. E é, né? Nem, nem Geoff Jones faria uma coisa assim, né? E o Batman, que foi o maior sacrifício de todos, né? Ele, ele percebendo que ele estava diante de um mal absoluto, ele também teve que tomar uma atitude drástica e absoluta, que foi pegar uma arma e matar esse cara. E para fechar, como nem tudo tem que acabar em desgraça, né? A flor crescendo no novo mundo, que é a Terra 51, com todos os novos deuses em volta, em suas versões originais, do Jack Kirby, eles percebem ali que naquele deserto, uma flor crescendo nada mais é que um símbolo de esperança, que é, na verdade, a mensagem absoluta da crise final, né? Tanto que ela foi a história mais vendida da DC em 2008, o encadernado dela ficou em primeiro lugar no New York Times por várias semanas, como a melhor graphic novel. O amigo do Delfim, o Eduardo Nazi, que é jornalista e escreve pro Universo HQ, venerou bastante a série em suas críticas lá no, no Universo HQ. E o 9 que é um dos maiores portais nerds do, né, da, da internet, falou que a Final Crisis é a melhor história sobre o fim do mundo já contada dentro dos quadrinhos. Então, acho que né, as, as, os fatos falam até melhores que os meus argumentos. Sim,
5: e com todos os problemas que a crise final teve e não foram poucos, sendo o countdown o maior deles, como o próprio Delphine já falou, ela é uma grande homenagem ao universo DC como um todo, desde o seu começo até o seu fim, fim figurativo no caso, e fecha vários pontos que era necessário que fechassem, uma delas eram as criações do Jack que foram mandadas para a Terra 51 depois de reformuladas, a outra era os monitores Infelizmente, ambos esses pontos foram sabotados pelo editorial antes de Crise Final sair. Ainda assim, por causa de Countdown, né, que acabou com todos os plots de Crise Final antes da primeira edição sair. Mesmo assim, Crise Final se sustentou por vendas e, apesar da controvérsia, se sustenta também em crítica e público. Vale lembrar também um dos grandes méritos da Crise Final, para mim, o maior mérito da Crise Final, e eu tinha esquecido, eu tava pensando, eu tinha esquecido, é que o Dark Side que é provavelmente o novo deus mais conhecido e que que era criado para ser o mal absoluto do universo DC, tinha se transformado no saco de porrada do super-homem. E o Morrison, em crise final, conseguiu escrever um Darkseid que é realmente ameaçador, realmente ruim, que realmente coloca-se como o vilão definitivo da DC, e isso é um, um bônus, mesmo que ele não possa usar o personagem num futuro próximo, infelizmente. Por
2: isso assim, até que é, o ômega foi acrescentado à roupa dele, né, Bruno? Exatamente. Aquele símbolo de ômega Eu até isso foi acrescentado. Isso
5: é uma edição enorme, assim, uma edição ou uma reformulação enorme ao universo DC, digna de nota, na minha opinião.
3: Então, homenagem por homenagem, tem algumas cenas muito legais, muito fortes, muito icônicas no Black Knight, né? Por exemplo, todo todos os mortos saindo dos seus túmulos para ainda atacar o, os heróis e cada herói dependendo do que o escreveu o, o que o cara escreveu para a revista abordou isso de uma maneira eu não vi isso no, na crise final essa expansão dos acontecimentos eu acho que elas foram muito autocontidas dentro do da, da série eu acho que rendeu coisas ruins o black knight mas rendeu muita coisa boa eu acho que quando eles vão lá naquele dia dar uma, de homenagem aos mortos e é quando todo mundo sai da, da tumba, e isso achei foda eu acho quando no final, quando aparece ó, aquele bicho da, da energia branca e, e todos os, os anéis juntos, e aí o, o Flash, ele pega um anel azul o Átomo pega um anel índigo, né, os heróis pegam os anéis, tudo, eu acho que isso muito foda, então é uma coisa, é uma história que aconteceu coisa, e daqui 10 anos, daqui 20 anos, me pergunta o que que, tipo, pergunta pra todo mundo o que que, vai, o que, que durou né? foi a crise final ou foi o
4: Black Knight? Tem uma coisa para falar sobre a, a crise final que apesar de todos os elogios é uma história realmente elogiada pela crítica como foi colocado, inclusive pelo Nazi, que é um cara cuja opinião eu respeito muito e eu fui uma das poucas pessoas dentro do universo HQ a dar respaldo à, à opinião do Nazi né? eu concordo muito com muitas coisas que ele, que ele disse ali, só que tem coisas que precisam ser colocadas na prática, a crise final não se sustenta sozinha, quando, quando você coloca a crise final como uma história sem nenhum uh, Nenhum, nenhum spin-off, nenhum nada Junto, como é, como é uma história Como a crise de identidade eh, é Como a crise das infinitas terras é se sustenta só nas suas edições uh, A crise final não se sustenta Sozinha, é uma coisa diferente Do esquema que foi feito para Black Night, em que a história Da, da, da black Night se sustenta sozinha E você acrescenta coisas Com as revistas acessórias As revistas acessórias de crise final Ajudam mais a atrapalhar do que adicionar, principalmente pelo efeito que já foi citado algumas vezes aqui, devastador que Caldão teve antes. Então, não adianta nada você ter um desenvolvimento genial de algumas coisas. Eu não estou dizendo que seja genial, mas não adianta ter um desenvolvimento de uma história todo correto. Tal se a história, no fim das contas, não se sustenta em si mesma, é contraditória em relação ao começo, meio e fim dela, ao que veio antes e ao que veio depois, né? Lembrando que a crise final é importante pra Black Knight, afinal de contas, o Black Hand tem a caveira de um certo morcego lá, carregando todo um mistério da trama, ok? Então, o, o, foi bom o Batman morrer na crise final para que a Black Knight tivesse a força que tem, ok? É uma das coisas que levam a série bem nas costas. E eu tenho que destacar em relação ao Black Knight também, que tem grandes spin sabe? E personagens que eram óbvios de aparecer muito bem usados, como por exemplo o desafiador, né, que tá lá fazendo seu papel e é peça-chave de várias coisas que acontecem, começando no spin-off do, do Batman né? e os vilões que são que são reaproveitados, a volta do Alexander Luthor sabe, tipo você você coloca uh, as coisas em perspectiva e percebe que aquilo é um evento universal e não só da Terra porque a Terra é um ponto focal de tudo que pode acontecer no universo, sabe Ô,
3: Delphine, e, e a própria volta dos heróis como o Ajax a Rapina e a Columba Uh, né, isso não é uma sim, coisa é, é, é gratuita, é que, uma coisa que falando eu quero completar que, que é, é uma coisa planejada, isso não é uma coisa jogada, ah, isso sim, é uma claro. coisa que não, não
4: foi uma coisa do nada, é para quem não leu, não sei se todo mundo leu Black Night até o fim eu não sei se já saiu até o fim no Brasil, pode ser spoiler isso, mas não, não saiu. então, eu não quis falar disso porque é spoiler mas o final do Blackest Night traz de volta personagens é, e é uma coisa que vai culminar no Brightest Day sabe, que são muito importantes e é um plano desde o começo da série, sabe que faz questão de corrigir cagadas editoriais é, que remontam até a countdown, sabe? E, inclusive, dão chances pra personagens que morreram em 52. Eu tô falando, é um, é um negócio muito bacana que aconteceu ali. Ao mesmo tempo, você teve a oportunidade de fazer o que o Kirkman fez na Marvel e trouxe zumbis ao universo DC, porra. Eu tô falando, o zumbi é legal. O zumbi é legal pra caralho, o zumbi tá na moda.
3: E os ah. bonequinhos são mais legais mesmo. Não tem bonequinho Olha, do físico final. Eu,
6: primeiro, pra quem ficou o tempo que o Jones ficou preparando essa história, criar uma história em oito partes que nada acontece nas sete primeiras edições, tirando o zero, né? Claro, é um absurdo. A história pra mim, no final, falar que pegou a história do Alamburo e criou uma coisa fantástica, porra, a história foi só pra ressuscitar negro e vender bonequinho, mais nada. É, não, não, tudo bem, bem, até bonequinho. aí
2: vai, porque comercialmente eles precisam disso, né? Mas a questão é outra, a questão é que o Rod Reis falou que a crise final não teve um ponto. Até aí, Black S. Night também não teve um ponto, porque ela culminou no Brightest Day e que o Jones já confirmou que vai culminar no uma nova guerra entre os Lanternas Verdes. Quer dizer, no fim das contas, não existe começo meio e fim pra essa história toda. O é, um zumbi voltou, uma galera ressuscitou e agora vai ter outra guerra e assim vai. Aí tem outra coisa importante. Em questão de magnitude, se Black Knight foi um evento universal, a crise final foi um evento multiversal e acho que isso é um pouco maior do que o um universo só. o Felipe, posso coisa... só
3: fazer um adendo? O Morrison tá fazendo isso que você acabou de falar no Batman, sabe? Uma coisa que não tem começo, meio e fim, e é uma coisa que tá sendo construída. Só isso que eu queria dizer. Ah,
2: Escute tá. E é legal porque o Batman foi o top conteúdo né? interessante, mas tudo bem
5: é, então, além disso, a gente tem a questão que o Delfim falou sobre a correção de várias cagadas editoriais e algumas podem ser consideradas pelos cagadas pelos leitores, algumas não mas eu não acho válido a, a correção de várias cagadas editoriais fazendo-se novas cagadas editoriais para tanto assim enquanto o crise Final usou do universo DC como um todo, todos os elementos dela, Blackest Night é, se focou na visão e na preferência do editorial e do autor somente, então enquanto a gente tem certos personagens voltando da vida a gente tem outros personagens morrendo por pura conveniência, o Tempest morrendo por um novo Aqualide, um Wally West não podendo aparecer na série... Porque não havia saído ainda o uniforme novo dele... É um embargo sobre qualquer lanterna... Que não seja o Hal Jordan estar na Terra durante a história... Que são coisas que ferem bastante a história, na minha opinião... Tirando isso, sim, a gente tem um sério problema de ritmo com Black Knight... Faz zumbi levantando e xingando os vivos do começo ao fim... Tá? A gente tem algumas revelações no fim... Se você não leu ainda o final... Me desculpe se é spoiler, tá? pule para daqui a 5 minutos... A gente tem coisas como... A vida surgiu na Terra... Que pode parecer um meta comentário engraçadinho Mas assim, caga na cabeça Caga no trabalho de muita gente Muito melhor que o Jones Por fim, a gente tem assim Uma infinidade de taíns Alguns como o Delfim disse realmente interessante Como é o caso do Starman Mas no geral são tains que foram Outorgados assim foram brigados para os outros, outros escritores e para as outras franquias, sendo que alguns deles, inclusive, contrariavam completamente eh, tu, todo o trabalho que estava sendo feito nessas outras franquias. Assim, a gente pode, como eu disse no podcast passado, a gente pode achar a Gayle Simone xingando Black Night Wonder Woman, sendo que era ela que escrevia na época. E a gente pode achar outros casos semelhantes. E todos esses times no fim das contas, acrescentam muito pouco ou nada à história. E assim, os que acrescentam foram por responsabilidade dos os escritores que os escreveram, não por causa dos conceitos que o Jones tacou lá,
2: né? É A vida na Terra foi um problema muito sério, cara. Porque a gente, a gente ouve falar que o Geoff Jones é um cara que respeita o universo DC e tal, mas a vida surgiu na Terra desrespeitou completamente a origem inteira do universo DC, inclusive os novos deuses do Jack Kirby, que seriam avatares dos, de, dos deuses gregos e tudo mais, né?
6: Ah, não. Sem falar que a coisa mais ridícula que a energia laranja da cobra que enganou Adão e Eva. Pelo amor de Deus, isso não é citação, isso é imbecilização.
5: Ah, sim. É, e matar os gaviões na primeira edição pra ressuscitar na última parece piadinha de mau gosto pra mim. Assim. Isso é pessoal. Ah... Bom, o
6: negócio de matar os
3: gaviões, se você ler a história, você vai entender que existe uma coisa que, quando eles dizem que eles se amam, eles morrem, que eles não podem falar isso, né? Que é uma coisa da, da não, mitologia, mas, para... isso não é à toa. É uma coisa não sei que se vocês lembram faz parte de uma, né? uma coisa tá, tá maior, tá, tá mitologia tá,
4: tá dos gaviões. Uhum, né? o, Exato. O, tipo, então, tipo e os aviões são destinados a morrer Por causa do amor que eles sentem A partir do momento que eles admitem o amor que sentem um pelo outro Eles morrem e começam tudo de novo Porque eles estão destinados a não serem felizes juntos Então, e outra coisa,
3: os tains, Você vai falar de ta do Black Knight Sendo que não teve, assim, o que foi que prestou de ta do crise final? Sabe, tipo, é, vai, é nem eu falei Vai, vai dizer um, que vocês não final...
4: ficaram gelados Quando vocês viram um mutano beijando a terra, sabe? Tipo, finalmente Ou quando os voadores voltaram, assim, de jeito legal ou, ou sei lá quando quando pequenópolis inteiro entrou em caos sabe? São não, você bacanas. tem ó, ó
3: você Nossa. tem cada evento grandioso da DC nas últimas décadas revisitado e relembrado porque sempre foi alguém que morreu e esse alguém que morreu voltou e relembra algum evento grandioso que já teve na DC. Então é uma coisa grandiosa que repercute até hoje e o aquele final não repercute, ó, não tem, não teve continuidade, né? Uma coisa que deveria sim ter uma continuidade, continuidade, e a única continuidade que teve foi a caveira do Batman no Black Knight. O
6: retorno porque de Bruce Wayne. Ah, mas...
3: Isso volta, ao, esse negócio do Bruce Wayne volta numa questão de que o jeito dele, dele morrer foi muito confuso, foi muito mal feito.
6: Não, não foi é. porque você não
4: leu os Sete Saudades da Vitória. É, né? Calma, Joa, calma, calma, daqui a pouco
3: você o, responde. O Felipe,
7: é, só te corrigir rapidamente, Black Knight não pega só o universo, como pega vida e morte. Eu acho que isso é maior do que qualquer multiverso que existe, né? Acho pois que...
4: é, porque você, você percebe é pega... que Isso
7: é maior que qualquer conceito geográfico, sabe? De realidade. Não tem, é. cara. É vida e morte, é. E, tá e aquela coisa,
4: você, eu acho muito complicado falar que Final Crisis mexe com o multiverso e tal, porque, do jeito que vocês estão argumentando, parece que nós vimos muitas histórias sobre muitos universos, sabe? E colocados de um jeito bacana que nem foi colocado na, na Crise nas Infinitas Terras. Acho e não foi isso que a gente viu. A gente viu algumas citações, alguns remendos, tipo Superman Beyond por exemplo, mas a gente tá falando de spin-off já, sabe? Não é da série principal. E eu não acho que esse tipo de é, multiversalidade tenha sido colocado lá, assim, de um jeito muito efetivo. Foi citado, nós sabíamos que aquilo tava passando no multiverso, que afinal de contas nós tínhamos muitos monitores e, e pronto, e ponto, enfim. Agora, dizer que é dizer que é uma história que afeta o multiverso é uma coisa, agora dizer que é uma história multiversal não é, não, não é não.
5: Nem vou falar muito, vou só colocar um pequeno Adendo, o, o rod me perguntou Qual tá prestava da, da Crise final, eu diria que praticamente Todos, assim, os Thaims mesmo, se a gente Descontar Countdown, que de fato foi um lixo E é, foi a grande sabotagem Em cima da crise final, eu diria que Revelations, do Greg Ruka, é excelente Mesmo atrapalhando a, a história principal Eu diria que o Last Will We and Testament Eu não sei se isso sai Como aqui.
4: pode ser excelente se atrapalha a história, incrível isso. A
5: história é excelente, ué Ela pode ter, ela pode ter incongruências.
3: Mas sabe por que tem incongruência? Porque é o Morrison. Por causa do... <risos> é.
5: Ela pode ter incongruências, principalmente por causa da confusão editorial, que, que aconteceu na época, e a gente sabe que aconteceu, ao contrário de Black Knight, que teve, pelo menos, como marketing, estratégia muito bem, bem feita, bem preparada, mas aí eu acho que não entra no mérito de nenhum dos autores, assim, se entra é, no mérito não como autor, e a gente tem Last Will and Testament, que é também excelente, e por aí vai, assim, eu não vejo nenhuma história ruim por si só nos times de Final Crisis, nos times Black de Blackest Night eu vejo muitas e muitas e muitas histórias sofridas, até porque se a gente pegar todas as histórias que saíram com Blackest Night na capa, a gente tem mais de 80 edições, e quantas delas acrescentam algumas, alguma coisa eu acredito que o número não chegue a 20
3: tá, mas uh, isso é uma coisa porque é um evento
2: que Ei, pega todos os é personagens um mesmo. é um evento é. que pega
5: todos os personagens e vai contra o que os autores queriam fazer contra aqueles personagens assim, né? e como eu falei antes. Antes, assim, é, além de tudo, é um evento que acentua a preferência dos editores e dos escritores, no caso, o Jeff Jones e seja lá mais quem for. E você falou do, dos Gaviões Negros, que é algo que está dentro da cronologia deles, realmente, é algo que está dentro da cronologia deles. E a cronologia dos Gaviões foi consertada pelo Jeff Jones. E o que ele fez em Blackest Night foi justamente pegar o que ele mesmo tinha consertado, mexer num vespero que ele não deveria mexer tão cedo, porque o personagem ainda não se concilidou, principalmente por causa de uma cagadinha que o Jim Starlin fez Há pouco tempo atrás, mas isso é o de menos E eles conseguiu Fazer isso para levar a uma storyline Que foi já execrada Pelos fãs, assim, ninguém tá gostando Da, da, da história do gavião em Brightest Day Assim, ao, ao ponto do Dido Passar vergonha em convenção por causa daquilo assim De dele gritar tá no palco Tipo, quem tá gostando do, da, da história dos gaviões e, tipo Ficar todo mundo com cara de paisagem para ele É Esse é o grande mérito
4: Mas é, o contrário mas é aquele negócio, o contrário de... De você dizer que as duas não acrescentam tudo bem podem não acrescentar eu até acho que acrescenta porque são muitos muitos e tal agora é, o, é muito diferente das histórias do Final Crisis que atrapalham o andamento da história se contradizem isso para mim não é não é ponto a favor não isso para mim é demérito
1: só para colocar isso cara eu acho que assim o, a defesa do Morse conseguiu uma coisa que eu achei que não fosse ser possível que é levantar bons argumentos para defender crise final e assim vocês conseguem conseguiram colocar umas coisas que a defesa do, do John ficou mais preocupada em atacar a crise final do que defender sua própria série, sabe? Então eu acho que vocês merecem o um ponto nessa. É,
0: eu vou ser objetivo e prático. O Felipe escreveu um textinho, eu tive a impressão de que ele estava lendo um texto, mas foi muito bem redigido. Parabéns, Felipe. É, eu fico com a crise final também, por, pelo mesmo motivo que o Vlad explicou. Eu, particularmente, eu acho tanto a crise quanto a Blackest Night duas sagas poderiam ter sido muito melhores se não fosse o editorial. E nesse ponto, agora eu fico com a crise.
2: Dia, né, Roger? Eu, eu tô felizão, vou tomar uma cerveja <risos> Tchim tchim
1: séries, a gente vai comparar trabalhos fora da mídia quadrinhos que os dois roteiristas fizeram, tá? Então, o que, que eles fizeram em cinema, TV, videogame, tá? Qualquer coisa que não seja quadrinhos. E quem começa dessa vez é o Morrison. Felipe, vai fundo
5: aí, você que estuda mais as carreiras e as drogas que o cara usa. É,
2: eu... Tempo! Tempo! Assim, eu, tô com a impressão, eu tô com a impressão que nesse bloco a gente se fodeu. <risos> Porque eu não sei o que falar E ia contar com você Ixi. Não, tá Eu oh, também Ó, vai ver cinco
4: minutos de vazio Corre atrás Vai pesquisar internet
5: Não, cara O Morrison escreveu peças E escreve filmes escreveu videogames Disso eu sei Ele escreveu área 51 e? Que é um roteiro Que tá pra ser adaptado A gente tem All-Star Superman que tá, pra, que tá pra sair Em animação Que foi uma adaptação Justamente do GB Que a gente falou agora há pouco A gente tem o e Que é um projeto Que tá parado Mas existe Também é
1: uma adaptação do GB e a gente tem um jogo do Predador que é horrível.
2: <risos> ah, que ódio. É, eu tô ligado que ele já teve uma banda punk que não virou nada, o que é excelente. Ele e a Dynamite lançaram o, o, aquele livro, Grant Morrison's Mahabalala, que são várias artes conceituais é, baseado naquele projeto animado 18 Days. Um cara chamado Mukesh Singh. Eu que ele foi o diabo num clipe de banda emo. Não pode esquecer disso é, aí. Eu ia chegar nisso. Eu ia chegar nisso essa parte. E mais recentemente o nosso querido careca é, eu... fez, a... fez o papel que ele sempre quis na vida dele que é o de King Mob pagando de bandidão num clipe do My Chemical Rummins, que é caprichado. Oh,
6: mas
5: vamos... <risos> <risos> Bom, convenhamos, um tem link, coragem de fazer vale, isso, o cara vale a a é pena muito foda. Vale
2: Não, a, pena a, a, missão, gente tá... a gente
5: tem uma, uma apostila na internet ensinando a ensinar a, Gane... a evocar Ganesha e fazer mágica com uma cara. Isso é completamente <risos> de graça pra quem quiser baixar.
2: <risos> é, eu já, eu já eu já vi uma palestra, eu já vi uma palestra do Morrison em vídeo sobre magia negra e magia do caos pra uma galera lá, que inclusive o palco tinha a forma da cara do demônio. Agora, fora isso, cara, realmente nesse bloco a gente se fudeu, cara.
5: Não, e vale, vale também ressaltar, e eu acho que isso é o ponto mais forte do, do Morrison, agora sério, que o desenho da Liga da Justiça, que é de longe assim a, a animação mais bem sucedida do da Warner com as propriedades da DC é praticamente 100% baseada, pelo menos inicialmente, no conceito da Liga do Morrison, assim, ao ponto de storylines que foram chupadas de lá. E inclusive a gente tem, é, além do All Star Superman virando, virando animação agora, a gente tem a animação que saiu há pouco tempo atrás que vendeu pra caralho. A pelo que eu ouvi dizer, não vi os números, mas ouvi dizer que vendeu pra caralho, se eu tiver errado, alguém me corrija nos comentários, tá? Que é a Crise dos Dois Mundos é uma animação adaptada não é exatamente o mesmo mas é adaptada da história da graphic Nova com o Frank Lloyd da Liga da Justiça chamada Terra 2 que inclusive foi a que trouxe o multiverso de volta oficialmente pra DC e etc e é excelente Liga se de passagem escrito e dirigida pelo Dwayne McDuffie mas agora realmente eu acho que nesse bloco a gente se
6: Até lá eu tentei falar vocês ficaram falando em cima pra, pra ter coragem aparecer num clipe Chemical Romance vestido de King Mob tem que ser muito foda cara porque é o Mico ah, tem,
2: tem que ser muito doente é a gente
5: já se... Mesmo vou olhar
2: na Nesse momento eu estou <risos> navegando na internet.
1: Toca a campainha, bem. Vocês têm um minuto ainda, né?
2: Ah, Pode tocar aí, viu? Ah, <risos> ah cara, tem tá lá, toque,
0: né? toca, toca a Toca a música do Cameron Romance aí, né? É, Abriu
2: é. a mão do minuto, pô. <risos>
4: Ah. Oh, um dia, Calma, caralho, ele, ele, vamos lá
2: oh. Oh.
7: Já que a parte da, de outras mídias bom, eu, bom, eu conheço um lá. pouco mais dessa parte aí Só quero comentar principalmente Do, do trabalho dele em DC Universo Online Que pra quem não sabe é um anime RPG Que o Jones é o escritor principal Né, é um anime RPG que adapta O, como o nome diz, não, multiverso E blá blá blá, e que tem um roteiro Por si só, né, e e foi lançado um trailer, promovendo um teaser trailer de, do MMO e o trailer foi inclusive considerado o melhor filme da Liga da Justiça já mais feito, fica é só isso que eu queria falar.
4: Olha só, tem, tem várias coisas para falar, primeiro que a Liga da Justiça da Televisão, ela tem alguns conceitos do maior mas ela foi desenvolvida para valer em cima de uma história da própria Liga e quando ela aconteceu as coisas começaram a mudar dentro da cronologia, que a cronologia da Liga da Televisão começou a ficar de verdade foda que é uma história do, eu, eu, se eu não me engana é do Mark Miller, que é aquela, aquela, história do, aquela história em que se revela que o satélite da Liga tem um raio que, que pode detonar qualquer cidade, em qualquer lugar, né? E agora, agora eu já não lembro se é do Mark Miller ou se é do Warren Ellis, né? Posso estar confundindo mas não é do Warren. Eu, eu acho que é do Ellis. É, e essa é a base não, é é do Ellis. Mas essa é a base a, a cronologia da liga importante o, o, onde, uh, foi daí que trouxeram o, o questão completamente paranoico sabe, uh, não vem dizer que morre não, dessa liga uh, o, ele escreveu, o Jones escreveu um episódio que que tem os gaviões sabe, ele acho que é estrelado pelo John Silver é o... eu não lembro o... o nome do episódio né mas é o... coisas mais importantes um episódio ah, é horroroso Ó, não, é, não é nada, uma, uma coisa can't muito can't legal can't can't né? eu tenho que, falar tenho que falar de Smallville o Jones Nossa, colocou oh. em, foi um roteiro do Jones que foi foram colocados elementos importantes os quadrinhos, importantes pro desenvolvimento do Clark, que teve o episódio da Legião dos Super-Heroes, e teve a Sociedade da Justiça, e teve o episódio onde finalmente a Liga da Justiça parece que, foi foda. que é o Absolute Justice, que foi foda, um baita evento, sabe? Só isso massacraria Sim. tudo que vocês falaram do Morrison, que é quase nada, né? Mas ele ainda fez Frango Robô, ele faz a produção de roteiros, ele faz foda produção de roteiros, uh, faz Pura, de, robô, do desenvolvimento do, do Blade, aquela série da Marvel junto com o David é calma, calma aí, calma aí, ele faz de frango ele, robô? Fez, ele fez é, ele é, o, ele é, o, ele é o, tarde, tarde. o roteirista principal, que nem o Dick falou do MMO do, da DC, né, o DC Universe. É, então é aquela coisa, sabe? Eu acho que o, o Jones não pensa só em quadrinhos, ao contrário do que vocês foram falando aí, sabe? Vocês falaram, vários que ele só, só olha para os quadrinhos, ele só olha para os quadrinhos. Eu acho que quem te olha para os quadrinhos é o Morrison. Desculpa, o Morrison, o Morrison é um projeto
3: cisterna. Não, até porque ele agora, ele cuida exatamente disso, de transformar o todo o material de quadrinhos da DC em outras mídias, né? Então, é... Ah, é a gente que... o... Ele tem uma vista.
7: É, a gente que é o mais importante, né? O, então... o, a animação da Lanterna Verde e o filme, né? Que só estão aí por mérito do próprio John.
3: Sem uhum. Uhum. o Jones não teria todo o hype do filme do Lanterna é. e muito menos todo o hype do desenho, que vai ser do mesmo pessoal da, do desenho da Liga. Então, esperem que que vai ser muito foda. E, e
7: esse hype começando é esse pelo Jones não, não me espanta, que talvez um dia a gente consiga trazer com mais facilidade os outros personagens da DC por si o
3: só, só pra finalizar, pra concluir, eu quero dizer que se eles estão onde eles estão é por, é por mérito deles, né? O Morrison, ele tem o Batman onde ele pode brincar sem atrapalhar muito todas as outras coisas que eu não sei se é, talvez é proposital não estão na mão do Berganza, né? Que são coisas que provavelmente não vão influenciar tanto o universo são coisas onde o Morrison não pode fazer tanto dano no, no, nos planos da, da DC. Então ele tá lá e tá fazendo sucesso porque o cara é um bom escritor. Isso eu não, não tem como negar. Ah. Só que o potencial do Jones tá sendo aproveitado de uma maneira muito mais ampla.
6: Tudo isso que você fala do Jones, do Jones, eu posso aplicar no Dungeons 20 anos atrás, que não deu em nada hoje, sabe? E, e se você pegar a galera que escreveu histórias fechadas na década de 80, que, que termina e começa, e vendem bem até hoje, são referências até hoje, são louvadas até hoje os quadrinhos, não Esse argumento eu acho muito estranho.
3: Não, não é porque hoje tem internet, hoje a informação é muito mais globalizada, então não dá pra comparar tão é, a ferro e fogo a uma coisa que funcionou na década de 80 e funciona agora. Ah,
6: cara, olha tempos. só. O super a, morte, a morte do super-homem não era um mundo globalizado e
5: todo mundo ficou sabendo, sabe? E não deu em nada. Verdade, ouvi vi na Metrópolis, na Cultura, na época. Assim, não na questão de outras mídias, o Jones leva vantagem, de fato. Ele claramente leva vantagem, inclusive, porque ele veio de outras mídias, né? Enquanto isso, o Morson é um escritor de quadrinhos. Ele escreveu outras coisas, escreveu peças, escreveu acho que uns, um ou dois ah. livros por aí, mas roteiros de cinema...
3: Oh, assim, o Warren Ellis, ele também é... Não,
5: Warren o Warren Ellis...
3: Se é fosse o Warren Ellis
5: contra Jones, se fosse se o Warren Ellis contra a Jones, o Warren Ellis levava vantagem nesse quesito. Porque o Warren Ellis mexe com tudo. Mas o Morrison claramente leva desvantagem do Jones. Mas... É, eu, eu, eu é, acho é, assim...
6: Ô Bruno... Eu, não, só falar é, uma coisa, Bruno, que é a mesma coisa se a gente fizesse um tópico assim. Vamos fazer um tópico de graphic novel, alguma coisa que o Jones fez, né, porque isso que tá acontecendo com o Morrison agora, contra o Azul Arcan, Super legal. Vamos fazer um. Não,
2: é, não, mas, ah, é, mas eu acho Assim, válido, tem, tem que ser eu justo. Acho, eu acho tópico válido, assim. É, eu também acho. Tipo, também é. Pelo, pela dimensão que quadrinhos tem hoje
5: Por estar se bebendo de quadrinhos Em tudo quanto é mídia, em videogame, em televisão Em cinema, eu acho que é um tópico válido Se o Morrison nunca fez, o Morrison nunca fez Fazer o que, velho, tá ligado? É não que ele nunca tenha feito Cara, assim, a mas Ele realmente não é, não é envolvido em outras mídias Quanto o John Zé entendeu? Fato
7: é, só pra. Não é nenhum argumento, nada, não. Só pro pessoal que tá ouvindo aí, saber. O episódio que o que o John escreveu, o episódio da Liga CT Limites, que a. O moleque aviando encontra o, o verdadeiro o gavão negro, né? Que a gente conhece, o Carter Hall. Que aí ah, descobre na que época ele é um Manico, tava escrevendo DL, o maneiro. É, Aí aparece o Sombra. É, pois é, tem essa relação. Aí aparece ah, o... o sombra. Eu, eu tal. vou ser
6: sincero. É bem legal o episódio até. Eu vou ser sincero de. Pra, pra mim é o pior episódio da temporada.
7: Ah, não. <risos> <pra> <risos> o pior tá <risos> Não, é, eu também acho. É bom, eu não, acho é bom, que não, ele pau, escreveu
5: o pior episódio da, nossa, da Liga da
7: Justiça nossa, Sem limite, nossa, mas nossa, os melhores mano.
5: episódios de Smalview. Tá limpo que escrever os melhores episódios de Smalview <risos> não deve ser muito difícil, né? Porque qualquer coisa diferente de, tipo, um cara. Ah. O tropeçou em Kryptonita, caiu no muro e virou um homem de pedra. Eh, já tá acima <risos> da média.
2: <risos> ah... ah, não tem nem que ter réplica e tréplica, a gente não, já se fuderia. Esse... aquele <risos> negócio. A gente, a, gente, a
4: gente precisa continuar, será? <risos> só falando. Não, não eu tá acho que para um aquele, aquele negócio. O Rod, é, oh, só pra falar, né? Oh, o episódio é da, da Liga. O episódio é da Liga Sem Limites realmente não é um episódio rock, episódio tal. Agora, os episódios do Malviu, eu defendo. Eu acho que são importantes e eu acho que são legais Pra caralho, principalmente pro fanboy. Afinal de contas, é fanboy que, que sustenta aquela série, porra. 10 temporadas. Você não vou falar que é uma série fracassada de ter chegado na décima temporada. Tem a santa paciência, né? E tipo, tem, tem
2: dedo episódios é, tá importantes. Engulam.
6: Ah, tá cheio de série aí que tem 20 anos, que é uma
2: merda, cara. Tipo, o quê? Cara, é, é uma merda. A merda é questão de gosto Lê. pessoal, Lê. pessoal Lê. cara. Merda é questão de gosto pessoal.
4: Não 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 tem série ruim com 20 anos de duração. Não tem.
2: É lógico. Eu, 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 eu vou tacar isso aqui no tá, ar, ó. Tá, eu tô assistindo tá, a outra temporada ser. que eu quero saber o que acontece.
4: Não, eu Quando estrearem as coisas do, do Lanterna, sabe? É, nas mídias, e tenha certeza que isso vai, vai refletir no DCU. Uhum. Uh, eu, tô, eu tô falando do, do MMO, sabe? É impossível perdermos por argumentos agora, sabe? Eu só quero dizer, uh, <risos> já, que, já que a gente tem tempo, em relação à, à votação passada, fazer que nem o, os debates da televisão, né? Que esse negócio de dizer que a gente perder um tempo pra, pra falar mal do outro time que é o seguinte eles não vão falar mal a gente tem que colocar os pontos fracos também da argumentação do, do outro lado eu acho um erro dizer que isso é um motivo pra vo não votarem na nossa argumentação isso também não, faz não. Fazer a argumentação aproveitar não foi isso que eu falei, os problemas
1: não. que tem dos outros lados foi isso que eu falei não, eu falei que perderam mais tempo com isso do que falando das qualidades da sua série entendeu? isso aí é claro que tem que falar não, a gente não perdeu mais tempo a gente perdeu o tempo que a gente achou que precisava Porque, afinal de contas é uma série que tem muito
4: Tem muito problema, tem muitos defeito A ah. gente não colocar...
6: É, mas então, você quis mostrar. Em vez de você falar que a sua era boa, você só quis mostrar que a nossa era ruim. Isso que ele diz.
1: É, isso
4: aí. É. Ao contrário, ao contrário. É exatamente. Eu tinha tempo pra falar das duas coisas, sabe? Tinha tempo pra falar ao das duas Ao contrário da Ozé que não tem um defeito
5: muito só, bom. mas começa na primeira edição e vai até a última.
4: <risos> uh, uh,
1: difícil.
4: Isso. Tá, Top tá. baixo, hein, pô.
1: É, golpe baixo, total Enfim, fechar esse bloco aqui é. é, eu acho que é unânime, né, Luiz? É o Jones, cara, sem dúvida É De lavar, não, de lavar Não, não agora vai então... ter a da
6: gráfica nova ou não vai? Pra ser justo O, quê? Um cara, que, nova. Nova.
2: o que é? O tópico da gráfica nova Cara, que o quê, Juá? Deixa de ser mimizento, a porra É besteira, entendeu, cara? cara É tá besteira fazer isso Tá maluco? Sério, o cara quer ser. perder mais tempo, velho O Juá, <risos> o Juá tá <risos> se remoendo ali, cara eu Também, porra. cara, porra E outra ó, ó, é Outra coisa importante Que eu vou jogar no ar Se for pra falar de Asilo Arkham Eu vou mudar de lado Porque Asilo Arkham é uma bosta.
4: <risos> mas, mas sabe o que eu fiquei curioso agora? Que eu, eu tô vendo o que, que o Morrison fez de outras mídias. Meu, ele fez, ele fez um videogame baseado no, no
2: Galáctica clássico É sim, fez não, mas mas eu, falei clássico, dele eu nunca joguei. Eu não tinha o que falar. Galáctica, tá Galáctica, na, verdade, sim, na verdade, não, na verdade, era pra
4: ser uma ponta entre a série antiga e a nova. Velho. A só tipo, o. Morrison também escreveu. O... se o Starbuck é o cara de pau. O
7: Morrison também escreveu a
1: história do Doctor Who.
7: Mas antes do Vlad e o Luiz tem que falar.
1: Não, a gente já falou Pô, já, Cara,
7: já falei É o Jones vai ser só isso assim
1: Ah, o Jones Cara, se, se a própria defesa do Morrison reconheceu que é o Jones Não tem mais nada que falar Não, não, exatamente <risos> né?
5: é, mesmo que eu... Tipo assim, a gente ainda não, tá na frente, vou... tá ligado? Não.
1: Evolução na carreira. Ou seja, eu quero que vocês falem como eles começaram e como eles foram avançando dentro da DC Comics. O Jones começa.
3: Então, é, a gente sabe que o, o Jones ele começou de baixo na DC. Né? Ele foi descoberto pelo Berganza. Ele teve... Apesar de que ele já tinha um, assim, um envolvimento com o Richard Donner, né? Mas ele foi descoberto, foi dada a ele a primeira chance pelo Berganza, e é, desde de sempre, assim, ele teve grandes oportunidades, porque acreditaram no potencial dele, né? E é, encurtando, porque o Delfim vai ter mais informação para dar estofo no, na minha parte, a gente vê aonde ele tá, né? Assim, qual que é o cargo dele, corretamente? Ele é o chefe de criação do universo DC, e ajuda a na pra uhum. Então a gente vê até onde o cara tá e ele tá com certeza por mérito dele e da capacidade dele. A gente pode colocar, assim, por que que ele tá ali? A gente vai fazer, pode fazer um retrospecto do que a gente falou. Ele tá ali por, por causa do super-homem dele, ele tá ali porque, principalmente por causa do Lanterna, do que ele criou o Lanterna, ele criou um universo coeso no Lanterna e isso se estendeu pra todo o universo DC. Ele tá ali porque ele sabe trabalhar em equipe, ele tá ali porque dentro de uma empresa ele faz muito mais a diferença do que o Morrison. Ele faz muito mais a diferença dentro de uma empresa no, se fosse uma empresa de, de pão de empresa de livro, empresa de que quer que seja ele é uma pessoa que faria muito mais diferença do que o, o Morrison
4: eu, eu acho que o Jones é o tipo do cara que tem, o Jones e o Morrison na verdade eles têm é, um pensamento espacial. Eu acho importante você ter isso num, numa editora é, grande editora com grandes personagens como o EADC, como também a Marvel, o Dark Horse. Agora a diferença de visualização espacial é que o Morrison vê tudo em, o Morrison vê as coisas em 2D ele vê as coisas dentro de um plano onde ele tá vendo tudo que ele pode mexer e não percebe que há coisas externas que estão em jogo a cada decisão que ele toma, o Jones não, o Jones vê isso em 3D, o, John, o Jones vê consequências e causas que podem atrapalhar o futuro ou serem é, fortes argumentos para que no futuro aconteçam outras coisas, sabe é, é por isso, na minha opinião e isso é um baita argumento, sabe, Porque os dois são os dois caras fortes a descer hoje em roteiro. Então por que é que é o Jones e não o Morrison que estão ocupando esse posto? Acho que isso é uma coisa pra se pensar. Por que é que o Morrison que é reconhecidamente, pra maioria dos fãs, um cara que escreve os roteiros mais elaborados, os textos vamos dizer assim, mais viajados mais incríveis e tal. Por que não é ele que tá lá? Se ele é tão grande um, grande, um criador tão grande com uma conhecimento tão grande de cronologia como o Jones também tem. Porque o Jones tem mais qualidades para poder fazer com que a DC volte a cada dia mais a se tornar o que ela era nos anos 60 70. Agora é o seguinte, o Jones é um cara que ele tem esse poder agregador que o Morrison não tem, sabe? O Morrison, temos que lembrar sempre que o Morrison é um inglês que vem de outra formação, ele vem de outro tipo de amizade e outro tipo de turma que não, não é bem o tipo de coisa que acontece no mercado americano. Tanto que o Morrison se dá muito bem e tem um tipo de relação muito mais legal com o pessoal da 2000 AD do que ele tem dentro da DC. DC, Sabe? Até hoje. O Morrison é muito influente na Inglaterra, nos quadrinhos. Mas a
2: gente tá falando disso de DC, cara. A gente tá falando de, do, do que importa, realmente. Ah... Poderia citar aqui algumas situações complicadas dentro da editora que o Jones criou, com, com principalmente com o Mark Waid, que acabou fazendo com que o Mark Waid saísse em definitivo da DC, mas o, o Brunão, ele é o cara que manja é, mais essas fofocas, então acho que ele... O
3: Morrison, ele veio no meio dos anos 80 com a invasão
5: inglesa, ele alcançou um sucesso inesperado dentro da DC com, com o Homem Animal e depois, ou praticamente ao mesmo tempo com a Patrulha do Destino, ambos, inclusive, foram germes do que viria a se tornar a Vértigo alguns anos mais tarde e ele foi subindo, não com outras funções, mas no seu profile como escritor dentro da DC segundos anos, porque ele vendia pra caralho, porque as histórias dele é, duravam, era um sucesso de de crítica, até chegar ao ponto em que ele era o cara que se ia para se consertar as coisas dentro da DC, assim, se você tinha uma franquia caída ou algo do gênero, você ia pro Morrison ou pro Mark Waid. Perto do no final da década de 90, Mark Wade, o Grant Morrison, Tom Byer e o Mark Miller, que até então era a pupilo do Grant Morrison dentro da DC, tiveram um desentendimento com o editorial devido à proposta de Superman 2000, que é o Superman 2000, que foi negada por motivos que até hoje ninguém sabe exatamente quais são. Saíram todos da editora. O Morrison veio a voltar anos depois, se eu não me engano, já para escrever Batman, que é, eu diria assim, é complicado você colocar um, uma ordem de importância dos trabalhos do Morrison dentro da DC já que todos eles são seminais assim mas eu diria pelo menos pelo que eu vi até agora que é o maior trabalho dele dentro da DC assim. tanto em extensão eu não me lembro dele ter ficado tanto tempo num título assim a gente sabendo que ele vai ficar no Batman por mais dois anos quanto em qualidade é, ao mesmo tempo que ele começou a escrever o Batman um ano depois se eu não me engano em 2007 no germe do que viria a ser o DC Center DC Entertainment é hoje o Grant Morrison Jeff Jones e o Marvel Wolfman que foram contratados pela Time Warner para serem consultores nas adaptações para cinema e animação, assim, no que danja roteiro. E, bom, basicamente é isso. E já voltando para o Jeff Jones, tem todas aquelas, aquelas questões que tanto o Rod quanto o Delfim falaram, assim. O Jeff Jones, de fato, ele, ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe entrar em sintonia com o editorial, mas a, a pergunta que o Delfim fez por que o Jones e não o Morrison hoje ocupando essa posição, e eu diria, assim, eu diria com uma certa segurança, que o Jones está nessa posição, também porque eu não vou tirar o mérito da da, da competência que ele tem para adaptar as coisas, mas também porque ele está muito em sintonia ou está disposto a implementar as coisas que o editorial decide, eu não sei se ele concorda ou não, assim, mas ele está disposto a assumir a bronca de entrar em atrito com os fãs, assumir a bronca, às vezes, de criar situações complicadas com outros escritores que foram tão importantes quanto ele, ou discutivelmente mais no passado como é o caso do Mark Wade, Que ele apagou todo o um trabalho do Wade Dentro da DC, assim, coisa de um ano A grande questão do Jones aí É justamente o fato dele ser um cara Que, assim, ele perde um pouco da integridade artística dele eu acho que aceitando essas outras funções ou implementando essas outras decisões do editorial. Não que seja um defeito de caráter em si porque se ele não fizesse alguma outra pessoa ia fazer, mas eu acho que como escritor a qualidade dele acaba ficando muito comprometida por causa desse traço de gestor que ele tem agora ou ensaia a ter de 4 ou 5 anos pra cá. Eu
4: só tenho uma resposta pronta pro Bruno assim em cima. A grana grandeza de você ser um grande escritor e também ser um, uma grande peça num, numa, numa engrenagem como a DC e aí a gente está falando da, da escalada dos dois, no do universo que eles, que eles escolheram para trabalhar é a mesma grandeza que no passado tiveram pessoas como o Paul Levitz como o Joe Staton sabe? Pessoas que souberam que podiam ser além de grandes escritores, podiam ser também grandes gestores por justamente conhecerem os fãs. E aí, se é uma bronca que o Morris não estava afim de assumir, ou que a DC percebeu que o Morrison não estava afim de assumir, aí é um problema de critério. Eu acho que a partir do momento que se o Jones, se o seu assistindo estiver é certo e o Jones ter falado, pô, eu posso assumir essa bronca, eu acho que é uma questão assim não só de competência, mas do mais puro respeito que ele sabe que lá dentro pode ter com o leitor, sabe? Porque daí você não vai deixar só na mão de um dandídeo, sabe? É uma coisa é um pouco diferente do que você pinta. E eu acho que pode ser justamente por aí você acha, Roger?
3: Imagine dois gráficos. Um em que o, Mor o Morrison, ele começa um pouco acima do, do Jones, só que ele, a curva de ascendência dele, dentro da DC, ela não é grande. Ele já começou um pouco acima e ele sobe até um ponto onde ele continua praticamente o mesmo Morrison que trabalhou na, na Marvel, que teve autonomia na Marvel, só que ele tem uma voz de dar uma opinião bem mais forte hoje. Só que você pega um gráfico em que o Jones ele começa um pouco quase assim a bem abaixo, né? Só que a ascendência que essa curva dá nesse gráfico é gigantesca comparado com a do Morrison. Então, os dois tem voz lá dentro. O que a DC faz hoje é culpa dos dois. Assim, tem dedo do, do Berganza, tem dedo do Dinri, tem dedo do Didio, tem. É, é, é tudo um conjunto. Só que são os dois os, as peças-chave. Mas o Jones tem toda a vantagem que eu já mencionei aqui: que ele é mais antenado com o que vai vender e o que, os caminhos que a DC pode tomar indo em outras direções para outras mídias e. Não
4: que seja e... fácil decidir o que vai vender, o que não vai vender. Ninguém tem exatamente a bola de cristal. Mas é uma percepção que é um pouco diferente da percepção criativa pura. Eu acho que o Morsham nesse sentido, ele é não é uma pedra bruta, obviamente. Ele é, bem, é uma pedra bem polida em relação à criação e tal. Mas em relação à criação. O, o Jones tem esse equilíbrio entre a criação e a sabedoria empresarial que a DC também necessita. Principalmente agora, insisto, nessa fase da DC Entertainment. Porque se percebeu que a Marvel deu passos muito muito largos e a parceria com a Disney é só uma uma ponta de um iceberg gigantesco que tá aparecendo por aí. E a DC Entertainment precisa de um homem com muita estabilidade que possa fazer essa ponte criativa entre quadrinhos de outras mídias de maneira, se não perfeita, pelo menos começando com o pé direito excelente. E se a DC escolheu o Jones, né? Deve ter um motivo
3: muito sério. tá E outra coisa, o Jones, ele tem muita autonomia lá. Não é porque ele é amigo do Didio e do Berganza, que quer dizer que ele faz o que eles... Os outros, esses dois mandarem. É uma coisa que o Bergans ele tem, ele tem que editorar, ele ainda é um editor das revistas que o Jones escreve, né? Então tem que ser uma coisa em conjunto. Só que os rumos da DC, como eu falei, são hoje dados pelo Jones e pelo Morrison. Cada qual no seu lugar. O Morrison com você mexe aqui e o
4: Jones você mexe aqui desse lado. Porque não deve ser uma situação fácil pro Jones administrar e olha como é muito mais difícil como você tem que ter uma cabeça. Você editar toda DC e ser editado por um editor da DC. Quer dizer, você ao mesmo tempo é chefe subalterno. Imagina se, se tivesse o Morrison nessa situação, acho que o cara pira.
5: Ou pira tudo mesmo. Bom, eu acredito que é justamente bom, por isso, bom. pelo perfil da personalidade de ambos, que o Morson não assumiu uma função similar quando ele era o mais cotado para tanto quatro anos atrás. É bem o que você falou mesmo, ele não quer,
2: assim, entendeu? Não é... é, eu, é... eu acho que tem outra coisa até mais, mais interessante aí de ser discutida, que é a, a fórmula quadrinhos, quadrinhos são uma indústria, mas ao mesmo tempo quadrinhos é uma forma de arte. O Jeff Jones é um cara que se encaixa num perfil empresarial. Né? Por isso ele foi escolhido como gestor num cargo alto dentro de uma, de uma hierarquia é, administrativa. Agora o Grant Morrison tá na, tá na posição que ele tá, porque ele é um cara que sempre foi de vanguarda. Ele é um cara que participou da criação da Vertigo. É um cara que viveu a Vertigo nos primeiros anos. Está vivendo a Vertigo desde que ele voltou pra descer da Marvel com o Cigar e agora com o Joe the Barbarian e outras coisas do tipo. Ele é um cara que ainda preza pela, pelo com os quadrinhos como arte, enquanto o Jeff John já preza pela, pela forma industrial de se fazer. Até aí, nada de errado pra nenhum dos dois que é a forma de, de se trabalhar com cada um deles. Agora, assim, como leitor eu acho importante também a gente enaltecer o mérito artístico. Se quadrinhos é uma forma de arte, é bom que tenha gente de vanguarda como ele, ainda pensando à frente estruturalmente, é, falando de roteiro e apresentação de, de conceitos histórias, para que a gente ainda tenha substância. O maior problema de Hollywood hoje é a falta de substância e se isso tomar conta dos quadrinhos por completo, a gente vai viver de, de produtos totalmente descartáveis. Felizmente, existem pessoas como ele que prezam para que esse tipo de produto não seja totalmente descartável. Acho é, que esse é o ponto.
5: Exatamente. E aí, já embalando é. do Marcelo, mas falando do outro lado, o grande problema com o Jeff Jones, nesse ponto, não é necessariamente o fato dele ser também um gestor, porque isso é uma qualidade. Assim, e o Delfim comparou com Paul Levitt eu compararia com a, a carreira dele mais com a do, do Marvel Wolfman nos anos 80 ou com a do Roy Thomas, mas a minha grande crise é que, na minha opinião, desde que o Jeff Jones assumiu ou ensaia assumir essas responsabilidades de gestor, de administrador dentro da DC e pode estar gerando uma porrada de coisa bacana fora dos quadrinhos, mas está comprometendo muito a qualidade dele dentro dos quadrinhos. E é algo que a gente percebe, é um processo que a gente sabe que se iniciou há cerca de três anos atrás e com Comparando os quadrinhos que ele escreve de três anos pra cá pra trás com os quadrinhos que ele escrevia antes, o som dele de antes era infinitamente superior. Então, assim, talvez ele realmente tenha uma vantagem como gestor, mas como é, escritor, ele acaba perdendo por causa. Talvez, eu não sei dizer, mas talvez, e acredito nos motivos que eu tenha dito antes no comentário original, justamente por causa dessa função.
3: Bruno, tem que te lembrar que o Brad Day tá aí vendendo pra cacete. Então, eu não acho não acredito que tenha comprometido tanto assim. Tem caído.
5: Rod. Mas, uh, as ah, vidas não, não, mas, mas. E as críticas também. E tá bem, mas é uma tá coisa. Mas Não sei mas... se você tá lendo, mas está bem malinha. Falando assim, fora do podcast, de boa, está bem chatinho e não tá caindo à toa, não.
4: Mas, Bruno, tem uma coisa que. É, bom, a gente está avaliando aqui carreira e ascensão de carreira, né? A gente deu, eu e o Rod, no último bloco, a projeção de ascensão que levou ele a ter uma posição além da posição de criador dele. Agora, falando da posição de criador dele, nesse gráfico que o Rod pintou muito bem, além de ele ter ascendido em um lugar mais mais baixo e está hoje no mesmo patamar do Morrison, em relação à ascensão, que é o que nós estamos julgando aqui, devemos lembrar que o grande conhecimento dele leva ele não a só a ser o, o gestor dos roteiros da, da DC Comics hoje, mas também dos destinos do universo online da DC, que é um, é um universo que hoje briga nos Estados Unidos muito parelho com os fãs de World of Warcraft e com o City of Heroes, sabe? E também cuida de outras, de outros produtos, sabe? De, de, ajuda no desenvolvimento de outros produtos como já referido desenho animado do Lanterna Verde. Então a, a questão da ascensão, também a gente tá avaliando a, a ascensão nos quadrinhos, mas tem um gráfico paralelo aí. Nós temos também a ascensão dele na indústria do entretenimento começa lá embaixo com os trabalhos dele parcerados com o Donner e que vão hoje uh, batendo no filme do Lanterna, batendo no desenho animado, batendo no, no DCU, que, como nós acabamos de perceber no último bloco, teve desenvolvimento zero do Morrison e um gráfico de ascensão quase nulo, se não for uma queda total. Então, eu acho que a gente tem aí até dois vieses para comparar. Em um, o Jones acende muito, uh, muito mais do que o Morrison acende, porque o Morrison começa num ponto acima mesmo da carreira, porque ele já era bem conceituado na Inglaterra quando ele chegou. E ele começou bem na Inglaterra já tipo, Logo de cara E nós temos esse outro gráfico que os dois Começam lá de baixo do nada E o Jones dá um salto Porque investe fora da carreira de quadrinhos Inclusive ele tem uma loja de quadrinhos Ele tem uma, uma Empresa de roteiro de quadrinhos com o Jeff Leib, né Que isso a gente pouco comenta aqui Que, que faz trabalhos para televisão sabe? E outras mídias Então o Jones também tem Essa, essa parte da ascensão de carreira Que não é colocada junto com a carreira de escritor, mas que é infinitamente maior que o do Morrison. E talvez queira só um castelo pra morar que nem o não
2: Sim, sei. É, eu posso até fazer uma citação, o escritor adorado por todo mundo aqui, eu tenho certeza que é a unanimidade, que é o Neil Gaiman. Essa citação foi feita, inclusive, cara a cara com o nosso querido Delfim, que Neil Gaiman disse que Grant Morrison hoje é o melhor escritor de quadrinhos vivo. O que vindo da boca do Neil Gaiman significa muita coisa. É, novamente eu digo, que foi dito no bloco anterior, a gente tá discutindo perfis extremamente diferentes, porque novamente, um é muito industrial, outro é Uh, de vanguarda artístico. Então, uh, assim, a nossa parte é. Pelo menos da minha parte é defender o modo artístico. O que eu mais gosto de, de quadrinhos é poder ler uh, a forma de arte, né? Por isso que eu critico tanto o Jeff Jones e outros semelhantes a ele, como, sei lá, o Brian Bendis, talvez. Então, assim, de qualquer por mais que ele, ele, ele sofra, né? O Morrison sofra em colaborar com outras mídias, ele sofra em se encaixar num perfil industrial. E eu sei como é, o trabalho numa multinacional, eu vejo isso todo dia. Felizmente, ele é muito bem pago pra fazer coisas muito boas. E para que outras pessoas dentro da indústria aprendam com ele, como é o caso do Mark Miller, que hoje deve ser o cara mais bem pago da Marvel de longe, talvez até mais que o próprio Brian Bendis, que é um cara que traz muito lucro pra Marvel, muita propaganda, muito marketing pra Marvel, e tudo que ele fez, ele aprendeu com o Grant Morrison, assim, acho que se o Morrison não traz engrenagens, ou novos olhos para as engrenagens, ele traz novas pessoas para girarem é, essas engrenagens, acho que isso também tem um valor muito grande. E
5: o Morrison, ele gira as engrenagens ao, ao modo dele, assim, a gente tem que lembrar que ele é um grande estudioso, assim, se não do, do modo corporativo de se fazer a coisa, da indústria de quadrinhos e do que faz uma propriedade de quadrinhos funcionar ou não. E dentro disso, ele tá sempre criando novas propriedades ou reabilitando propriedades antigas para DC Entertainment, no caso a DC Comics, né? No caso dele. Inclusive, se eu não me engano, por exemplo, para dar um exemplo besta, assim, por causa de Batman Hip se vendeu trade pra caramba em preto e branco do, dos Batman dos anos 50. E ele tinha consciência disso. Foi um movimento que ele fez propositalmente. Então, enquanto o Morrison não assume uma, uma posição administrativa, talvez porque não queira, talvez porque não queiram alguém com o um perfil dele lá, que realmente não é um, um perfil dos mais mais adequados pra dar tá ali engolindo sapo, ele é, com certeza a parte importantíssima tanto quanto o Jones, talvez mais eu não sei dizer, assim, eu diria mais por causa da constância dele, afinal de contas ele é a parte importantíssima há 20 anos o Jones tá aí há 8 10, né não mais, ah, bem, mais só, um só pra também.
2: não perder o tempo, Brunão, é... o Grant Morrison tem 3 Eisner, 2 Harvey e mais uma caralhada de prêmios, os mais importantes de quadrinhos, coisa que o Jones nunca teve nenhum não, exatamente, Vamos, não é nunca... prêmio não quer dizer nada, não,
5: mas conta também. Lógico que prêmio oh, quer dizer alguma coisa. Prêmio oh, quer oh, dizer que você foi premiado por esse negócio. anunciou os prêmios da Wizard que o Jeff Jones costuma ganhar. Porque
3: aí a gente sabe que é tudo comprado mesmo. <risos> Eu só não, tenho não, que não, falar só... que o Felipe está sendo ingênuo de achar que o fato do Jones estar tá onde está desmerece ele como artista. E que o Morrison ele faz o que ele quer lá como um artista malucão. Ele está lá dentro da empresa. Ele, tá, ele tem um papel dentro da, da editoria lá, tipo das ideias. E ele tem sim que responder Ao, ao Didi e responder ao Berganza Então não desmerece não, nem não. O lado artístico do Jones e não, e não tira até certo ponto O lado corporativo do Morrison Porque ele também tem que entrar
4: no esquema de, de um jeito ou de outro E agora eu acho importante Os prêmios do Morrison Só pra terminar, só pra vocês falarem prêmios sabe Mas eu acho que nós que estamos num podcast Que vai ser ouvido por fãs de quadrinhos Não podemos desprezar Você falou de desprezar o prêmio da Wizard Mas, ele, mas tipo, ninguém ganha um prêmio de fãs de quadrinhos, de melhor escritor 2005, 2006, 2007, 2008 depois com o melhor escritor no projeto do Tom Boys, depois o melhor autor, escritor de quadrinhos da é Spike Vick, do Supreme Awards que é o prêmio mais respeitado da televisão hoje em dia, sabe, o prêmio o prêmio bacana, é mais respeitado que o DMTV então né? que a campanha desse ano conseguiram fazer o Michael J. Fox e o Bill Murray voltar para os papéis do Marty McFly e do Peter Venkman para poder divulgar, Ele ganhou o Jones ganhou no prêmio anterior como melhor autor de quadrinhos sabe? em 2005, na época da crise infinita, ele foi eleito o homem do ano Pela direção criativa e trabalho de edição Da Maxi da DC Então aquele negócio, podemos desprezar o leitor A voz do leitor A voz do leitor, voz do leitor não, não é a voz de Deus Sabemos que o leitor erra muito É que nem o eleitor, também erra muito Agora, desprezar como vocês fizeram, eu não desprezaria
5: Não, eu não desprezei, eu só sacaneei Porque eu acho a Wizard um veículo sacana assim. Eu acho a Rede Globo da, da, Das publicações, mas Tudo bem, de Madrid, Mas não, mas mas não foi o Wizard que série, votou Foram os fãs da Wizard é eu Mas não, foram, mas não foi os prêmios da Wizard, da Wizard Olha, são, são dados da pela Wizard. própria Wizard Não é pelos fãs, não. Porque eu saiba, os prêmios da Wizard não são pelos fãs, não. Por isso que eu falei. Se fosse pelos fãs, eu tava. Não, não. não. Posso estar errado. Não, não. O, o Mas não, até Wizard não os Award. Os prêmios não... da Wizard são. Wizard. O editorial é. da
4: Wizard. Não, não. O Wizard Award realmente é, é dado pelo pessoal da Wizard. Agora, o Fan Award é dado pelos, pelos fãs que votam. Eles só votam em um pouco das categorias. Não, não. Eu não, tá, eu, eu, não estava, eu não estava falando desse.
5: Não, eu tava falando
4: então, do desse que eu tô falando. Ah, não. Então, tô falando dos prêmios do fãs. A voz do leitor tem que.
5: Eu não quis dizer que assim o Jones é um cara só corporativo, enquanto o Borson é só um criativo doidão. Ninguém aqui é ingênuo, é isso. Bom, o que eu disse, Eu não, mais uma vez... Não, sei não se o
3: Felipe falou vez, isso. Mas o que
5: eu disse... Ah, tá. Bom, então, o que eu disse é que, na minha opinião, desde que o Jones assumiu essa função de gestor, a escrita dele tem sofrido. Eu acho que ele não tem escrito tão bem desde quando ele tá mais envolvido com o editorial, entendeu? É Tudo bem, ele tem vendido mais também, mas, na minha opinião, assim... É o nível artístico dele caiu bastante desde que ele foi pro editorial. Como é que tá a contagem até agora?
1: Tá 4 a 3 pro Morse. 4
5: a 3 hoje,
2: né? Não,
1: não, hoje não, hoje não, é desde o outro. O
2: programa passado foi 2 a 1, um, é, foi 2 a 1 um, e agora, nesse exato momento, está 4 a 3. Isso. Tomando com os duas. Exatamente. Falta esse agora.
1: É, assim, eu acho que o Felipe começou a falar uma coisa muito interessante, que foi a questão dos perfis diferentes, né, enquanto o Morse tem um perfil mais artístico, o Johnson tem um perfil mais empresarial. Acho que vocês poderiam ter explorado isso melhor. Mas acho que faltou um pouco de argumentação nessa parte e, e comparar perfil empresarial do Morrison com o Jones, é, é óbvio que o Jones vai ganhar. O Rod falou uma coisa muito legal da, da questão da evolução do, do, do gráfico de evolução do Jones. O Delfim também falou uma coisa que eu gostei muito, que foi que ele consegue equilibrar as necessidades da editora com as suas próprias criações. né? Então eu achei que a argumentação do Jones nesse bloco foi melhor que a do Morrison.
0: Assim, Vindo os dois lados, e argumentaram muito bem as suas defesas e parabenizando os dois pela, pelos pontos levantados, eu fico com o Jones, cara, porque apesar de eu gostar muito do Morrison, eu tenho a impressão de que o Jones tá conseguindo saber lidar melhor com a carreira dele. Não que o ele, isso isso torne ele o melhor escritor ou alguma coisa do tipo, mas ao meu ver ele, por ele ter um espírito de equipe um pouco maior, parece que os argumentos do Delfim foram suficientemente sólidos e do resto da equipe para que o meu voto fosse pro Jones.
1: a gente termina o nosso embate que acabou ficando empatado. Então vamos para as considerações finais de cada um começando com o o João Acelio. No
6: final das contas, acho que a gente ganhou, porque o Delfim admitiu publicamente que <risos> o sete soldados da vitória é melhor. E, e todos vocês assumiram também que o Premier está é melhor. Mas então, tudo bem. Dá dois pontos de vantagem.
1: Vai lá então, Digo. Eu espero que com isso aqui
7: hoje acabe, com essa porra dessa rixa de vez, porque essa conversa é definitiva, né? Toda vez que alguém puxar isso, é só falar pra ouvir essa porra de novo, porque aí vai ter argumento suficiente, ou pra você defender ou pra você gostar mais do Morrison ou do Jones. E eu continuo gostando muito do John, sabe? Eu acho que isso aqui não serviu para colocar ele para baixo, pelo contrário, sabe? Tá? E ninguém
1: deveria se incomodar com isso, não. Beleza, Bruno, vai lá. Bom, eu acho que o Morrison, por
5: simplesmente escreveu e continua escrevendo algumas das melhores coisas que já foram feitas em quadrinhos, como mídia e como escritor de quadrinhos, ele é infinitamente superior, embora o Jones claramente leve vantagem em outras coisas, tanto no perfil administrativo, quanto a gente falou, quanto em outras mídias, mas eu acho que o Jones perdeu muito daquele talento inicial que ele tinha como escritor e que o fato dele tá constantemente arrumando maneiras de xingar os próprios leitores dentro dos próprios dibis e criar controvérsias para vender mais e diminuir certos personagens para aumentar outros, fazem dele quase tão babaca quanto o personagem principal que ele gosta de escrever, e assim, eu acho que como o escritor realmente não tem disputa, embora o Jones tenha as suas qualidades o Morrison tá em outro nível eu tenho certeza que se você for falar que o Morrison não fez nada e o Jones é Deus por causa do <risos> Hal Jordan, etc, nos comentários aí embaixo, eu vou te xingar de novo como eu sempre xinguei e continuarei
1: xingando até o fim da vida. Boa noite.
3: Vai lá, Roy. Bom, então acho que esse bate-papo serviu para mostrar que os dois artistas são igualmente importantes pro mercado de quadrinhos em geral. Né? O Morrison, desde de muito tempo, tá aí escrevendo coisas ótimas e trabalhos magníficos como os Invisíveis. Iveis, né? O Arsilo Arcan. Só que pra DC, o Jones, ele é muito mais importante, né? E, e acredite assim que é bom que ele seja desse jeito porque, graças a ele, o Morrison tem aonde escrever, né? Graças a ele estão tipo, <risos> uh, vendendo quadrinhos da DC. O
6: então o papel? <risos> eu vou citar uma... Então, não, assim... tá uma série, basta... não, não, eu tô
3: falando. Não, ó, eu tô falando que os dois são importantes. O Morrison, como escritor, é melhor, mas no, no geral, como uma peça-chave pro quadrinhos em geral, que é o que a gente gosta, o Jeff Jones tá fazendo um trabalho perfeito dentro da DC. Assim, no geral. E é isso, vamos, tipo, curtir os dois juntos lá na DC que vi muita história boa. Com Batman, Ui. com Brightest uh. Day, com o que quer que, é que Bom, seja. Ó, eu posso concluir com uma frase. O Jones não escreveria o um Invisíveis, mas o Morrison não escreveria um Black Knight. E nem traria o... Ainda bem. De volta do jeito que foi... Ah, claro. Porque boa, o retorno, melhor ainda. o <risos> Morrison tem respeito
2: próprio. Excelente, ótimo. Mas, é... Adorei essa frase. <risos> Pode repetir ela várias é, vezes, é Agora
1: É você mesmo, cara.
2: Ah, cara, eu, eu foi uma experiência divertida. Na verdade, no fundo, no fundo, a gente não queria derrubar ninguém, a gente queria só ficar zoando um com a cara do outro aqui no podcast. Alguns de nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas de muitas formas a gente já se considera amigo, que já é suficiente pra um ficar zoando com a cara do outro. E o, e o mais engraçado disso tudo é que o Grant Morrison e Morson, o Geoff Jones são grandes amigos e um vive jantando na casa do outro. Então, cara, a gente é um bando de fanboys <risos> de que tá discutindo um negócio completamente. Tudo. <risos> oh,
3: e vale lembrar que é eu isso, já apertei essa dos
4: dois.
6: ah Ih, cara, isso foi muito gay, cara. Não, eu acho que a gente conseguiu fazer o Rod admitir, porra, isso é bom, cara, e eu não conseguiu me fazer acreditar que o
4: Jones é bom. que é que eu vou falar agora? Porque é o seguinte, meu querido Ouvir, do Comic nós temos um... um uma surpresa pra você nesse um momento, né? A surpresa é a seguinte, esse podcast não termina aqui, esse podcast termina nos comentários. Terminou empatado aqui, mas você que vai decidir nos comentários quem é o melhor, se é o Morrison ou se é o Jones. Nós defendemos ardentes o Jones, o cara que veio humilde lá de baixo, que estudou em escola pública, e agora está querendo fazer o melhor possível e a melhor gestão pelos próximos quatro anos, e se você é, já vota no Jones, se, se, se vocês já vota no Jones, consiga mais um voto para o Jones, que juntos poderíamos chegar à vitória no segundo turno. É isso que eu queria dizer, direito aberto, bola para frente, e nós passamos, passamos o próximo podcast, podcast maravilhoso amigo, esse Brasil varonil, muito obrigado boa <risos> noite.
5: A gente tinha um bloco Vai. pra desempatar isso aqui, mas resolveu não fazer. O Comic Pod
6: é o podcast do site multiversodc.com.